0: Bienvenidos al maravilloso mundo del fútbol sala. Cogimos una semana de vacaciones y ya veis la que se ha liado en apenas 14 días. Primero, para que no tengamos a Rubén con nosotros y tengáis que aguantar mi voz más tiempo de lo habitual, pero sobre todo, porque tanto en masculino como en femenino hay mucho que contar. Si en el masculino tuvimos tres jornadas de primera división que han dado un vuelco a la clasificación desde la última vez que comparecíamos en este podcast, en el femenino ya conocemos a las ocho clasificadas para la fase final de la Copa de la Reina. Por eso, centraremos este programa en el análisis, intentando dar cabida a todos los temas que han sucedido y que nos quedan por suceder de aquí al parón navideño, y dejaremos a los invitados e invitadas para el próximo programa con el que cerraremos 2022. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de fútbol sala en español en nuestro canal de Telegram. Os habla esta semana Dani López. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Que se han producido, como decíamos en la introducción, tres jornadas desde la última vez que nos escuchasteis. En lugar de resultados, vamos a hacer un resumen de lo más importante. Y esto pasa porque Parsa, Palma, Jimpi y Jaén ya están clasificados matemáticamente para la Copa de España. Por detrás tenemos a un Inter que es quinto y está a solo un punto de conseguirlo, mientras que el Pozo, Valdepeñas y Humantequera ocupan ahora mismo los últimos puestos coperos. Respirar. abajo, la noticia más destacada son las dos victorias consecutivas de un Rivera que sale del descenso hasta ocupar la undécima plaza, quedando en las dos últimas posiciones Sota y Betis, los de Bruno García tras cosechar apenas dos puntos en los últimos cinco partidos. Recordemos que apenas quedan dos jornadas para finalizar la primera vuelta y que ambas se disputarán antes de las navidades. La jornada número 14 este mismo fin de semana dejando la 15 y definitiva para jugarse íntegramente el próximo miércoles 21 de diciembre. Nos quedan apenas una semana para saber los ocho equipos que participarán en la Copa de España 2023. Por último, en estos días se hizo oficial la sede de la Supercopa de España, Alcira. El pabellón valenciano acogerá del 7 al 9 de enero un torneo que van a disputar Barça y UMA como campeones de todo el año pasado, más el Pozo e Inter, ambos como subcampeones respectivamente de la Copa de España y de la fase regular. Por su parte, en el fútbol sala femenino lo más destacado fue la disputa de la Copa de la Reina que vivió su última eliminatoria antes de la fase final. Marín, Alcorcón, Roldán, Torreblanca, Futsi, Burela, Móstoles y del Deportivo conforman el espectacular cartel de un torneo que no se jugará hasta el último fin de semana de abril. Mientras, en Liga, después de muchos vaivenes, parece que todo se estabiliza y sigue como estaba. Futsi como líder invicto, Burela y Pollo persiguiéndole los talones a 3 puntos, cerrando los puestos de playoff, torreblanca Velilla, 8 puntos por detrás de las gallegas y con 4 de ventaja sobre los dos equipos murcianos, de Alcantarilla y Roldán. Por abajo la gran novedad fue el aplazamiento del Sala Zaragoza-Leganés por culpa de las nevadas que impidieron que las pepineras llegasen a tiempo al siglo XXI y que permitirá a una o a ambas, en caso de empate, alejarse un poco más del descenso que siguen ocupando una semana más Honda, Telde y Elche. Cerramos también con la sede de la Supercopa que ya se conoció que será Burela. Este torneo se disputará a finales de enero donde las Laranzas, como campeonas de copa, se enfrentarán a Puzzi como campeón de liga y las otras dos participantes en los últimos playoffs, STV Roldán y Torreblanca Mirilla.
1: Debate.
0: Y arrancamos ya nuestro debate número 14 de la cuarta temporada. Bielizcue, compañero, ¿qué pasa? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo va? ¿Están tenías abandonados?
0: Eh una semanita de descanso, nos ha venido bien a todos. No, no te engañes. ¿Has hecho algo interesante aprovechando que no había que currar aquí o
2: qué? Eh, no. O, o sea, sí, hacer cosas, empezar otras cosas, pero no, no terminarlo. O sea, que ha sido contraproducente.
0: Es, es que no se puede dar días libres, porque no sabéis aprovecharlos. Y tenemos por aquí, oye, fíjate, con, con lo difícil que es que haya consenso en el fútbol, sala que estamos todo el día polarizados, el narrador que todo el mundo quiere Javier Rodríguez, ¿qué pasa?
3: Bueno, solo me creí vosotros pero, pero vale, gracias por las palabras <risa> <risa> eh, eh, yo, yo encantado de volver a participar eh, en un debate, además eh, a tres así en petit comité para, para encontrarnos así y vernos bien las caritas eh, encantadísimo de, de hablar de fútbol sala con, con vosotros. Has preguntado a Biel qué ha hecho esta semana. Eh, entiendo que ha estado muy ocupado con sus pronósticos coperos y, y fallidos eh, resultados. De, de... No, no, fallidos no. O
2: sea, no, no he actualizado, pero cuidado que puedo, puedo cambiar la faceta esa de intento de, de periodista a, a tipster, porque llevo un 63,5% de aciertos. No sé qué tipster tiene eso, esas marcas. ¿Ya estás pintando en verde? Tengo que, tengo que abrir
3: un canal de Telegram, lo veo. Eh, ya ya lo único que nos faltaba. Ya ya. Deja la carrera, deja el curro, tío, <ríe> y, a, y, a, y, a, y a verte partido de ahí la <ríe> Bueno, pues eh, aquí hay muchas cositas que analizar, ¿no?
0: Eso te iba a decir. Veo que, ve, quieres, no sé, si quieres empezamos por,
3: por las estadísticas de bien, que te veo con ganas, Javi. <ríe> no, no, no. De hecho, me iba a abrir el ordenador solamente para ver su último artículo. Pero, pero no, venga,
0: eso nah, lo dejamos el... para
4: luego.
3: Venga,
0: ya que, ya que hemos hablado de ese pronóstico para la Copa, vamos a hablar de, de la Copa de España, ¿no? Lo primero, Barça, Mallorca, Palma, Futsal, Jimby, Cartagena, Jaén en Partido Interior, cuatro equipos ya clasificados. No sé si lo de Inter es cosa de un punto o no, no le voy a meter en, esta, en ese cuarteto de momento. Eh, ¿Alguna sorpresa de que ya estén clasificados estos cuatro
3: equipos, Javi? No, en principio yo creo que si nos lo dicen a principio de temporada, a los cuatro equipos podríamos darles por estar metidos en esa, en esa situación y creo que es, bueno, pues una mera anécdota, esto anecdótico que ahora mismo ya estén clasificados porque era cuestión de, de tiempo. Mm -hmm. Quizá
0: el hecho de que a Jaén le hayan sobrado dos, dos jornadas, ¿no? A lo mejor, que sabíamos que es un equipo copero, que le gusta, que, que tal, pero quizá, ¿no? A lo mejor un poco eso, ¿no? El que, que, joder, que con 13 partidos nada más ya esté matemáticamente dentro, dice mucho de, del curro que hace Dani Rodríguez con la plantilla que tiene, que tampoco escoja, obviamente.
3: Por cómo empezó, ¿no? Yo creo que sobre todo por, por cómo empezó, por las dudas dentro de, del club, también de la afición, que no terminaban de, de carburar esos nuevos fichajes. Jaén, a partir de, diría yo, la sexta jornada puso la directa para estar en, en la Copa y es el objetivo más que cumplido por parte del equipo de Daniel Rodríguez, que no falta la, a la cita. Eh, y Siempre hay muchísimas ganas de, de saber dónde vamos a poder disfrutar de de este equipo y de y de esta afición al igual que yo creo que Jimby Cartagena que ya desde que el proyecto de dudas se consolidó pues es también un, un habitual de, de estas citas, nada que decir de Barça y Palma porque para mí eran y siguen siendo los dos grandes favoritos a todo este año, excepto el Barça en Champions pero, pero a mí no me sorprende para nada por, por cómo despliegan su juego y por cómo están realizando esta temporada
2: uh -huh. Biel, ¿tú cómo lo ves? Yo sí que... o sea me sorprende, o creo que debería sorprendernos, si, vamos, si nos vamos a la jornada 5, que Jimby y Jaén sean los, mmm, los dos, digamos, outsiders. Sí, con, con lo que dice, o sea, comprando lo que dice Javi, de que Barça y Palma están en otra liga, digamos. Mm. Eh, me sorprende, porque che, yo también me acuerdo de esas primeras jornadas que Jimby, entre las lesiones y que tampoco empezó del todo bien, y con todo lo que se estaba diciendo en Jaén. Al final es, es mérito del trabajo deportivo y, y se está viendo. Si igual a Gimbi ahora le pesará esta derrota contra Barça, que mmm, igual perder contra Barça es lo normal, pero las formas pueden ser dolorosas y a nivel psicológico puede pesar bastante. Y Jaén eh, creo que son siete partidos sin perder. O sea, es una racha bastante brutal y en esta liga en la que nos están viendo es, mm, rachas mm, prolongadas, positivas.
0: Oye, ya que lo mencionas, el 8-1 de Barça a de esta de esta última jornada os llama la atención, creéis que es un accidente sin más, que puede traer, no voy a decir ninguna consecuencia, pero un run-run ahí de hostia, ¿qué ha pasado.
3: Yo creo que muestra en parte muestra la realidad eh, que hay instaurada en el fútbol sala. Hay un equipo que para mí es superior al resto, que es el de, que es el de Jesús Velasco. Eh, y que creo que, por ejemplo, lo del pozo, a pesar de que el pozo hizo un partidazo, es más un accidente que, de Barça que, que una situación real de lo que miden las dos fuerzas, tanto de Barça como del Pozo. No, no creo que a lo mejor el 8-1 bueno, vale, no creo que el 8-1 sea un resultado justo en cuanto a lo que dice una plantilla u otra. Pero es verdad que el Barça, como consiga vacunarte y se sienta cómodo en la pista, porque yo creo que es muy diferente. El Barça lo hemos visto sufrir cuando en realidad no ha estado cómodo en, en determinados partidos y contra determinados rivales. Pero si el Barça consigue hacer su juego, es superior a cualquiera de los otros 14 equipos de la, bueno, de los 15 equipos de la primera división.
2: Vale, dale, bien. A mí me sorprende sobre todo porque no tiene a sus dos máximas estrellas que son Pito y Ferrao y vi el partido y creo que sí que Jimbe hay un momento en el que se va y Sergio lo aprovecha con ese hat trick en apenas un minuto, no sé do, si... Dos hay... minutos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? No, no, no llega a los dos. Eh, no. no sé si hay precedentes de eso, pero eh, se, se fueron completamente el partido y al final... No sé, a mí como aficionado de Jimmy, de hecho, cuando Palma se enfrentó a Barça, que era una jornada tonta así antes de la Champions, a mí lo que me daba miedo como aficionado de Palma era una derrota de este tipo, una apultada que te pueda destrozar mentalmente y más antes de, de afrontar una, una ronda de Champions. Sé que no es la misma situación, pero que a lo mejor ese resultado, que, que sí que tiene ese asterisco, pero que, que igual sí que puede condicionar.
0: Mm -hmm. Bien. Eh, habéis comentado, ¿no? Eso, que Jaén tardó como cuatro o cinco jornadas en empezar a arrancar, ¿no? Que Jimbi con lesiones y tal, eh, también hemos tardado un poquito en empezar a verles, pero ya están ahí Yo os mencionaba, ¿no? Que Inter está a un punto, eh, no he mirado los cruces no sé si es matemático o no, pero a un punto de clasificarse, cuando hace dos semanas escasas eh, en el último debate, yo no daba sinceramente un duro porque iba a entrar en Copa y ahora resulta que casi casi hasta les sobran partidos Ahora iremos sí. más allá, Rivera eh... Estaba en la mierda, era el último, nadie apostaba por Rivera, eh, Rivera está el undécimo en la clasificación. Yo no sé si estamos eh, ante la liga en la que más juicios precipitados se han podido hacer, quizá, en general, de todos los equipos o de bastantes equipos.
3: Pero ¿y cuándo no se cometen esos errores? O sea, esa pregunta te la he trasladado yo a vosotros. ¿Cuándo eh, no se ha vendido la piel del oso antes que cazarse? ¿Quién metía al Barça en la Final Four y claro, favorito a revalidar el título en Champions? Todo el, mundo, todo el mundo. Y el error es no pensar que esto es deporte y que puede pasar. Y que puede pasar que Movistar Inter se quede fuera en su primer año en un proyecto totalmente renovado en el que seguramente Pato no se está encontrando a gusto, en el que puede pasar que Rivera Navarra no cumpla con las expectativas en las primeras jornadas porque ha, o sea, porque ha habido un terremoto, se le ha ido su entrenador de la última década, ha venido otro tío que tiene unas ideas que pueden ser parecidas a las de Pato, pero que es un entrenador nuevo, con una base que ya está, con una filosofía, una cultura que hay instalada en Tudela, y hasta que eso funcione, pues pueden pasar muchísimas cosas. Eh, pero eso es culpa nuestra, de la gente que, que tenemos eh, horas de vuelo en esto del fútbol sola y que nos precipitamos muchísimas veces en dar una opinión, en dar una información, en decir determinadas cosas que creo que luego se retratan con diferentes, diferentes momentos de la temporada. Jaén no sé si eran seis, eh, lo sé porque lo estuve estudiando el otro día, no sé si eran seis partidos eh, ganados y dos, de, dos empatados, contando la copa en los últimos ocho partidos de, de Jaén paraíso interior. Uh -huh. Yo cuando leía Jaén después de la jornada 5 es que estaban, estaban degollando al equipo. Pero a, a, eso,
0: a eso voy, y no hablo de nosotros, al final nosotros nos podemos equivocar en un pronóstico, lo que tú dices, decimos, ¿Barça favorito para la Champions? Y nos equivocamos, vale, perfecto, nos hemos equivocado. Mm -hmm. Pero que me da la sensación como que había muchas ganas de matar a Pato, había muchas ganas de matar a Diego Ríos, en Jaén había demasiada ansia, dentro de la propia afición, eh, pues lo que tú dices, en la jornada 5, que poco menos que pillan la cabeza de Dani Rodríguez, algunos cuantos, o sea, lo que os digo, que, que noto como demasiada precipitación en, en gente... A la que mínimo hay que darle un no, el beneficio de la duda.
3: Yo, yo en eso ya he dado mi opinión.
2: No, sí, yo creo. Estoy con Javi y aparte, creo que es un problema que llevamos arrastrando tres, cuatro temporadas de los mantras que se crean. Se crean unas. se generan unos eh, temas o se. se establece un relato. <risa> Y, y mucha gente lo compra y al final mucha gente insiste en que eso se termine cumpliendo y en la liga más igualada de la historia, porque o al menos de los últimos, yo no sé, no me acuerdo en qué temporada paré, creo que en los últimos 12 años, no hay ningún precedente en que todos los equipos estén tan apretados. Es, es un hecho, es una barbaridad que el, eh, en la jornada 13 el último clasificado esté con 12 puntos. Tenemos equipos que en los últimos años han descendido con menos puntos. O sea, en la última que han llegado a la jornada, 30 con menos puntos que este que último clasificado eh, Obviamente, con dos victorias... El caso de Inter y de Rivera creo que son muy parecidos porque hasta hace... No sé si son pues dos Inter jornadas. Hace, hace, Inter no hace había dos ganado cortadas. fuera de casa y, y no era capaz de, de sumar dos... O sea, dos jornadas seguidas sumando y Rivera ha sido un caso parecido. Y mira con lo que ha cómo han revertido la situación. Sí, pero es que, es que, que al final cuatro victorias consecutivas igualados...
0: Pero lo de Rivera son 7 puntos de 12, Que es un registro para un equipo abajo Muy
2: potente Sí, Claro, es que al Yo, final no, esta, no recuerdo la si fue contra Levante
3: no, sé si, no recuerdo si fue contra Levante O si fue el partido anterior en casa Contra la Industria de Santa Coloma Que si los resultados, creo que fue el de Industria Porque fue apretado Inter también en el En el marcador, creo, en ese partido si, si Inter no ganaba ese partido y se daban los resultados, podía estar en descenso. Aunque ya no, no, no. había entendido las sí, alarmas sí. de todo el mundo. Y sin embargo, bueno, pues llega, llega, pierdes en Córdoba, vuelven las dudas después de ganar a Industria Santa Coloma, eh, recibes a Levante, lo ganas de aquella manera en un partido en el que a lo mejor no merecías tanto, vas a Tudela, ganas un partido difícil, te juegas un clásico y, y se lo ganas al Pozo Murcia consiguiendo que solo te meta un gol... Eh, ¿Te vas a Valdepeñas y ganas? ¿Dónde está el, por ejemplo ahora mismo? ¿cómo vale, ¿Qué baremo le metes a, a Movistar? Cuando todavía le queda jugar contra el Barça, por ejemplo, en esta primera vuelta. Claro, mm, es, que,
0: es que ese, por ejemplo, parecía el drama, ¿no? De como llegues a la jornada 15 jugándote la clasificación estás jodido porque a Barça no le vas a sacar y ahora resulta que ese partido te puede sobrar, te puede, cuidado. Que igual que está donde está ahora en un mal partido en casa contra Noya, que Noya fuera de casa, cuidado que no lo está haciendo nada mal. Eh, te a dar la vuelta a la situación, o sea, pero es que mirar Valdepeñas, o sea, pues, es otro equipo que va a rachas, sí. cinco partidos perdidos, luego te gana dos consecutivos, ahora pierde en casa, y por ejemplo de Valdepeñas a mí lo que me sorprende es que haya perdido esa fiabilidad en el brillo de la cabeza, ¿no? que, que decíamos, hostia, que, es, que aquello era como una pequeña bombonera, ¿no? un, un pabellón ahí que apretaba mucho, tal... Y yo no sé si es que se ha perdido la magia, si es que ya la afición no aprieta como antes. No lo sé, ¿eh? no lo sé. O sea, no, no, no estoy en el ambiente en el día a día de allí, pero me sorprende, por ejemplo, que un equipo así haya dejado de tener esa fuerza en casa.
2: Habrá que decir, ¿no? <risa> no, Venga, o sea, sí. la situación de Valdepeñas sí. también es... Mmm... No, o sea, no extraordinaria, pero es algo que se podía intuir, sabemos cómo está confeccionada esa plantilla y que cuando, o sea, estoy cansado de repetirlo es que parece que solo digo lo mismo de Valdepeñas que cuando han llegado jornadas intersemanales y cuando han llegado jornadas de Copa del Rey el equipo da para lo que da y son jugadores frágiles y que no, están, no pueden jugar más de dos partidos por semana y se ve, o sea, empezaron muy bien la temporada y cuando, bueno, muy bien ¿no? eh, igual los dos tres primeros partidos, pero cuando se empieza a exigir ese extra de más de un partido por semana se, se ven las bajas y han, se han visto las, las, las lesiones y la competitividad del equipo. O sea, y también se han dicho barbaridades de Valdepeña, se ha pedido la cabeza de David Ramos. ¿Qué sería Valdepeña sin David Ramos?
0: Ves, volvemos a lo mismo, o sea, muchísimos nervios y, y muchísima gente pidiendo cosas de verdad que no tenían sentido desde muy temprano. O sea... No, no voy a, a equivocarte en el análisis, ¿no? Como decías tú, Javi, oye, que nadie pensaba esto, lo otro. Si no, no, no voy tanto al análisis que podemos aceptar o equivocar y nos equivocamos un montón, sino al hecho en sí de, joder, eh, ¿qué pasa? Porque hay tantos nervios, tanta precipitación.
2: Pero bueno. Yo creo que es por el bueno, hecho de por... no estar acostumbrados a una clasificación de este tipo, de, de que antes a lo mejor sabías quiénes eran los siete clasificados para Copa y a lo mejor podíamos meter un extra. Y esta, esta temporada estás viendo que, que igual con eso no te vale.
3: <risa> esta temporada ves que, que igual si se dan los resultados, eh, Rivera Navarra todavía se mete en copa.
2: sí Es maravilloso, claro, ¿eh? Que es, impos
3: <risa> que es imposible, pero o sea, es prácticamente imposible, pero, pero que podría ah, a pasar. Ver, con y... los números hay posibilidades, pero sí, siendo honesto. Bueno, sí, no sé si bien le va a dar un 0,5% de posibilidades, <risa> pero, pero, pero podría pasar. Podría pasar, y, y con solvencia, y metiendo en el lío a unos cuantos, y, y bueno, pues yo creo que esa, esa es la magia. Lo que, lo que está claro es que hay cuatro equipos, ahora mismo clasificados, que yo diría que, es que matemáticamente podríamos... Creo que estaba eh, Córdoba y Levante, ¿no? Con doce, tre, con 13 puntos, ¿no? Creo Córdoba y Levante la... con 13 a 5 de Uma. A 5, bueno, matemáticamente ahí vamos a meter otros seis equipos, porque hasta con 12 puntos, dependiendo del gol habrá, podría pasar, aunque creo que lo demás ganar sería imposible. Eh... La realidad es que ahora mismo, si te dicen que esta Copa de España se queda como está, muchos la habrían firmado al principio de temporada. Eso, eso es verdad, que al final se ha, entre comillas, estabilizado...
0: Y nos lleva pasando ya, si os das cuenta, unos, varios años. ¿eh? O sea, que vemos sorpresa, que si este se va a quedar fuera, que si el otro se va a quedar fuera, pero al final no hay una sorpresa gorda, gorda. al
3: final no, pues los es que de, de hecho, el último, el último invitado será el que decida la clasificación. Me refiero, yo a día de hoy pues me atrevería a decir que sería un fiasco tremendo. no ver a, pues Sería una, un, una catarsis que, que Inter o el Pozo no estuviesen, tal y como están ahora mismo clasificados y con este colchón eh, de cuatro y de seis puntos que tienen eh, que Valdepeñas no consiga una victoria también se me hace extraño
5: pues no, el hecho. octavo
3: clasificado el octavo clasificado es el que va a ser la sorpresita de la que hablaba bien pues un humante que era que pueda estar en Copa para ver cómo hacen una final a ocho después de proclamarse campeón de Copa del Rey un no ya recién ascendido que hemos visto que no tiene miedo a nada y que va a jugar fuera de su casa y que por lo tanto Dios dirá lo que puede, la que puede liar, o Santa Coloma, porque ha sido un poco esa ese, ese, ese equipo que, que a veces ha participado y otras veces no, y no ha pasado nada.
0: De hecho, eh, puede pasar mil cosas, como por ejemplo puede pasar que se decidan los ocho equipos este mismo fin de semana, ¿Sí? porque al final eh, no es tan difícil. Quiero decir, al mismo, noveno es Noya, que tiene que ir a Torrejón, décimo es Industrias, que recibe Valdepeñas. Si los dos equipos pierden, eh, UMA lo
3: puede certificar ganando en casa Betis, que ahora mismo es colito. Y corregidme, pero, pero es la primera vez en mucho tiempo que yo recuerdo que la jornada 14 se ha unificada. La, la 15 siempre, pero la 14, que yo eche memoria tras ir... No, y me parece un acierto tremendo. Me sí. parece un, una sí, idea tremenda. El... Que habíamos
0: demandado otras temporadas, que no fuera solo la última.
3: no bueno, la... lo íbamos a pasar con un carrusel, ¿eh? Buah.
0: Venga, ah, <ríe> arroba Fusalfight.
3: <ríe> a, Sería...
0: a ver si se le ocurre un poquito. Y... ¿O estás intentando dar una exclusiva, Javi?
3: No, 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 no para, ah, nada, para nada. Me refiero sí. que joder, pues, cuando hicimos en pista, estas jornadas son las que molaban. Recuerdo sí. que de hecho empezamos, no sé si fue un 14 o un 19 de diciembre, eh, y fue con, esa, con una jornada así, y fue espectacular.
2: Pero es Eso,
0: Estos partidos molan mucho, o sea, esas jornadas así en las que te juegas tanto, en las que te tiras En los que
2: ves como la A tiempo muerto María ahí haciendo cábalas.
0: De... Sí, sí. Ahora este es octavo, no, espera, que ahora es décimo segundo, ¿sabes? O sea, dodecimo. Sí, 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 está guay. A todo esto, eh, ¿dais a los siete de siempre para Copa y a Uma como octavo no os atrevéis? <ríe> Después de todo
3: lo que hemos dicho, a ver quién se atreve.
2: A mí me excita bastante. A mí me
3: bueno, bueno. a, 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 a ver a Uma o a Noya.
2: Sí, sí a mí también.
3: Uh, a ver, yo veo difícil que Noya sí.
2: Si, si decimos que, que dos son dos.
3: siete sí. y que Inter. ¿Y? No, es, bueno, sí, pues, es posible, pero creo que es imposible que los dos puedan estar. No, no, imposible. no. Uno, uno.
0: Digo que uno de los dos parece fácil.
3: Por puntuación. Sí, sí, sí. Eh, no he mirado. ¿Cuál calendario tiene antes que era? que Eso no lo. Es lo que te digo, juega ahora en casa contra Betis. Puede hacer, hacer mucho daño.
0: Es que vete tú a saber. Es que lo mismo de repente te llega Betis que fuera de casa no lo está haciendo mal mal dentro de la temporada de Betis que es bastante regular. Y lo mismo te da la sorpresa: que nadie cuenta con ella. Mm. Mm. Y, ya, bueno, y si ya no,
3: ya le gana Inter,
0: ya tienes todo patas arriba. Te metes a cuatro equipos a... en un lío cojonudo para la última semana. <ríe>
3: Claro, es lo que te estaba diciendo, mm. que si al final damos por eso que los, los siete gordos van a estar en, en copas. eso quiere decir que Inter le va a ganar a, a Noya el viernes mm. y por lo tanto ya tendríamos que empezar a descartar a Noia, no ser que un mantequera no consiga la victoria en casa frente, frente a Betis. Mm. Pueden pasar cositas, está bonito. Mm.
0: Oye, y alguna cosita así de, de estos ocho primeros, eh, hemos hablado de las rachas de Valdepeñas, de la de Inter, no sé si del Pozo, ¿queréis decir algo? Que también es un
3: poco, ¿no? Hay un sub y baja continuo. Para mí cómo gana, el, el hecho de cómo gana. No me genera ningún tipo de, de estabilidad emocional. Si mi corazón fuese charcutero, no me genera, no me genera esa... ¿Cómo explicarlo? No, 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 no me da esa tranquilidad. Que de, que de antemano debería darte de enfrentar el el ser el Poz y me da mucha pena porque desde hace mucho tiempo se está pasando y es verdad que siempre es el parece que ha vuelto pero siempre hay un pero entonces es lo que me cuesta mucho no eh, tiene mucha dependencia de, de jugadores que sí, que son capitales y que lo serían en otros equipos Uf, pero no sé y la, el triunfo de este fin de semana me deja, me deja con ese sabor de igual
2: bien Sí, al final son fogonazos de estos jugadores y se, en esta última jornada se vio, o sea, en minuto 6 ya, ya ganaban, no, ganaban 3-0 uh, sí. y al final es por, o sea, por, por fogonazos de esos jugadores y no sé, a mí como el pose y más uh, sabiendo cómo son de actitud esos jugadores, lo que espero de ellos es que vayan a machacar a esa industria, o sea, y más viniendo de esas dudas que está generando el equipo y al final no, no terminan de matar a, a industrias, creo que industria no siga a meter el partido tampoco porque creo que um, o sea ya Xavi Closa sabrá por qué lo hizo, pero creo que tardó en sacar el portero jugador sabiendo de lo bien trabajado que lo tienen uh, pero creo que industria se puede haber metido en el partido con ese juego de cinco.
0: Mm. De todas formas, eh, esto que habláis a mí me, me produce una sensación rara que una plantilla con jugadores tan experimentados como el Pozo, fijaros que desde la jornada 6, porque lo he buscado porque tenía esa sensación, desde la jornada 6 que ganó en, en Jaén, además un partido que fue el lunes, un partido muy bronco, que tampoco jugó muy bien el Pozo, pero bueno, sacó los puntos del la olivarena, que es muy difícil. Desde entonces son seis partidos consecutivos en los que los tres de fuera los pierde, los tres de casa los gana. No, yo no sé si eso justifica algo, explica algo, el, el que sea tan, lo que os decía, no tan irregular, el hecho de que fuera de casa no sea capaz de sumar los puntos ya no solo con Inter o con Cartagena, es que también perdió en, en Sevilla contra el Betis. Entonces, no, no sé, no sé, ¿qué puede estar pasando ahí? bueno
3: Difícil la explicación.
0: ¿Verdad? Bueno, vamos a salir un poquito de, de la parte bonita, ¿no? De la lucha por la copa, vamos a bajar, lo mencionábamos antes, ¿no? Rivera, dos victorias consecutivas, sale de la, de la zona de descenso, en la que tenemos ahora mismo a Betis, que nadie vea, entenderme, nadie había hablado y ni había apostado por ellos para estar ahí abajo, pero ya veníamos barruntándolo las últimas semanas, ¿no? Que, que no terminaba de, de despegar el proyecto, que ya el año pasado se metió en jaleo y si no es por, por los chavales y... Y tal, eh, vamos a ver dónde hubiera acabado Betis. Y de momento está colista. Empatado a puntos con, con Sota, es verdad. Empatado a puntos con Manzanares, que está fuera del descenso. Y solo un punto menos que Levante y Córdoba. Pero no sé si os sorprende la, la situación de Betis.
3: Hombre, evidentemente yo creo que por plantilla... <ríe> al final es un análisis que podemos hacer de muchos equipos. Pero es verdad que Betis por plantilla... No, no, no debería estar ahí abajo o sea, creo que al final hay jugadores que, que se mezcla esa juventud con la veteranía, que podrían, podrían sacar cosas, pero creo que no se le está sacando un rendimiento óptimo al, al equipo de, de varias maneras yo creo que hay fases en las que el Betis eh, es bastante inferior a sus rivales y cuando se ha encontrado con equipos que, que han sabido cómo maniatarla a tiempo le han, le han hecho mucho daño sin embargo luego le hemos visto grandes actuaciones, ¿no? Como el partido contra, contra el Pozo o, o similares en los que, bueno, pues eh, ha, conseguido, ha conseguido dar ese do de pecho, pero no sabría decirte, peligroso es que pasen jornadas y no consigas salir de ahí y que los de arriba vayan sumando, porque ahora, yo creo que ahora ya sí esa parte se tiene que empezar a, a, a romper y... <ríe> Y pueden pasar cosas, eh, dos victorias te cogen un colchón de seis puntos que a partir de la segunda vuelta ya son ya son prácticamente o, o, o se piensan que son eh, difíciles mira, no, de alcanzar mismo, o sea, sí, sí. y ahí es donde se empiezan a jugar los nervios. Yo creo que hasta la jornada 15 to, to, toda situación puede ser anecdótica, pero luego llegan los problemas.
0: Sí, además parece que psicológicamente, como tú dices, ¿no? Jornada 15. Termino la primera vuelta, si me veo un descenso, me voy a, la, a las navidades diciendo cuidado, cuidado, que, que ya he jugado contra todos y ya sé dónde estoy. Que aquí ya no vale, no, es que llevo una racha de tres o cuatro partidos contra los de arriba. No, no, ya he jugado con todos y mira dónde estoy. De hecho, es que lo curioso es que de las tres victorias de, de Betis este año, decías tú, una es el pozo, la otra, otra fue contra Inter. O sea, de esas tres victorias. Es que el problema lo está teniendo con los equipos de su liga.
2: Y la otra Cartagena. Eh.
0: Mira, no me acordaba La primera jornada De verdad, sí, sí Entonces, luego, es verdad que tiene un problema en la portería, por ejemplo O sea, se le lesionó Nico Carpiac eh, No estuvo muy acertado los dos partidos que jugó Hasta que se lesiona, viene el chico del filial Que, ojo, casi casi Está siendo el mejor de los tres, pero claro cuando ya en 13 partidos tienes que jugar con tres, por, o sea, con tres porteros distintos. Cuando atrás no terminas de encontrar a tu cierre titular, porque a veces es piqueras, a veces juega con Charlie, pero no termina de, de apostar por uno, Bruno. Y luego, pues yo qué sé, es que arriba parece, como decías tú, Javi, que por nombres debería tener más pegada, pero no, no tampoco termina de, de romper los partidos cuando puede. Entonces, La situación es complicada.
2: Ver, yo creo que también hay que ver los últimos partidos de Betis. O sea, eh, sus últimos, o sea, los últimos cinco ha empatado dos y ha perdido tres. Los dos empates son contra Valdepeñas y contra Noya, que al final, si miramos la clasificación, igual es, o esperaríamos que, no, que Betis estuviera más cerca de estos dos equipos. Y sus últimas tres derrotas son, son contra tres equipos que vienen... Uh, en racha o que, sé, o que no son de su liga. 6-3 contra Barça, que es. Uh, no fue. O sea, el marcador creo que no hace justicia al partido y creo que hasta el minuto 30 y largos uh, Barça no, no sacó una ventaja. Bueno, hasta el 31 se adelanta por primera vez Barça en ese partido. Fue Luego, otro partido como te
0: que decías ahora. Eh, un partido que Barça rompe de repente en un sí. momento con,
2: con tres chispazos. Sí. Luego 0-6 contra Jaén, que eso sí que fue un batacazo tremendo y no, no le encuentro explicación ni justificación posible. Y el otro día contra Palma, quien son vos, eh, yo creo que era el partido típico tonto de Palma que, que pierde. si Al final no, no fue así, al descanso iban 0-0 y de hecho Betis llega a empatar el partido 1-1. No sé en qué minuto era, pero en el 30. En el 30 iban 1-1, o sea que... No, no creo que realmente estén tan lejos o, o que esa sea la posición que, que merecen, pero es lo que hablábamos antes. En una liga tan igualada en lo que una victoria te, te cambia igual cinco posiciones, eh, es lo que tiene. tienes que Yo creo que lo más importante para estos equipos es la, la, esa fortaleza mental de saber que la posición ahora no, no dicta nada y seguir, y claro. y, y seguir trabajando.
3: Y está claro que ahora mismo los dos equipos que están abajo, ahora mismo los dos equipos que están pintados de rojo en ese puesto de descenso, eh, los dirige Imanol Arregui a uno, eh, Bruno García al otro, que creo que saben lidiar con tres millones de situaciones eh, emocionales, eh, personales, eh, deportivas, eh, al final. Pueden pasar muchas cosas. Y es muy precipitado en una plantilla en la que hay mucho talento joven, en la que yo creo mucho en, en jugadores como, como Eric Pérez o, o bueno, link puede darte esa, esa veteranía al llegar momentos importantes de la temporada. Tenemos que, que confiar en que el Betis intentará dar todo de sí para, para, sacar de, para salir de esta situación. Y más allá de eso, ahora ponte a analizar a quién van a meter en el lío, pero como digo, jornada 13 eh, quedó una barbaridad y es muy precipitado el, el sacar ninguna conclusión. Mm, además, por cómo está todo, me eh, refiero, por cómo está todo. Por ver la clasificación que hoy está Betis, pero mañana gana, o sea, gana el viernes a la una y estará en lugar o sea, en decimosegundo lugar. Eh, yo qué no sé. Pueden pasar sí, muchas sí. cosas. Tienes el
0: ejemplo, por ejemplo, decíamos Rivera, eh, con todo lo que se ha dicho, tenemos el ejemplo a la inversa, Manzanares. Y es otro sí. entrenador que, que se la sabe todas. O sea, Juan Lua ha estado ahí, ahí, ha peleado y, y nadie duda de él. Pero de repente te engancha una racha mala de cuatro derrotas en cinco partidos y te ves empatado a puntos con el descenso. Cuando pensábamos más o menos que este año Manzanares no iba a sufrir a lo mejor tanto. Pero sin embargo, lo que Dios digo, una racha un poquito, bueno, un poquito no, bastante mala. Y hostias, te ves abajo cuando no te lo esperabas.
3: Desde de luego, desde de luego. Y, y también, pues, eh, Manzanares con, con problemas eh, de fútbol sala, pero sobre todo con problemas en los que tú te das cuenta que, que es un equipo que no, no esperábamos que en casa eh, fuese a dejar escapar eh, tantos puntos, ¿no? Por cómo, cómo se les vio en, en Segunda División, por la fortaleza de su pabellón, por las características. Y sin embargo, en eh, los, eh, los últimos partidos, eh, llega Rivera y te gana, no te empata. Eh, te llega Valdepeñas y te gana. Joder, eh, que es lo que sorprende de, de, de equipos que tendrían que ser fortines y que creo que es parte de esa igualdad que hemos visto en esta competición. Manzanares me está sorprendiendo muchísimo el hecho de que en casa no haya sido tan potente como, como me lo esperaba. Como fue el año solo... pasado, por ejemplo. Sí, de hecho, yo este año eh, le recuerdo la victoria sobre Inter en casa y poco más no, no... Y empate
2: con Palma en la primera jornada
3: Claro, pero ahora ¿Pero victoria? Yo, Aquello suena no, a su no, Victoria ya no, <risa> sí, sí. Victoria sí es que yo solo, recuerdo solo la dos En casa Sí Nosotros me falta una porque sí recuerdo la de Inter pero no recuerdo la
2: Contra Xota en la jornada 3 Pues ya está pero bueno, bueno, la vida.
0: Chicos, hemos analizado un poquito la clasificación, llevábamos dos semanas sin aparecer por aquí, había tres partidos, o sea, tres jornadas, era mucho partido, no nos íbamos a poner partido por partido, era dar un repasito general, ¿no?, a la situación de la liga y a lo que nos viene, porque recordemos que este fin de semana hay liga, que se juegan tres semanas, las dos, como habéis dicho, con horario unificado, pueden ser locura absoluta, así que, oye, pues vamos a disfrutarlo, ¿no?, antes de, de las fiestas, que, que siempre apetece. Javi, muchísimas gracias por pasarte, ya sabes, cuando quieras.
3: No, no, a mí esto me sirve para que me invitéis a la cena de Navidad de Pulsar Corner, ¿eh? No te preocupes. O sea, ya, eh. ya, te, ya, ya te pasaré la dirección para que me llegue la... Te, te, te
0: llegarás, te llegarás. Tú, tú espérate o la cesta, sentado, ¿vale? lo, lo que tú quieras, o la cesta, ¿vale? No, pero, este, pero, este año hemos tenido un problema logístico y esta no va a llegar. Tampoco, me caches. Tampo, este año tampoco.
3: Envergüenzas. Gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo. Gracias.
0: Eh, Bien, eh, no sé, mándale una ensaimada o algo al chaval, a ver si...
2: Hombre, si sí está cansado, está... le salen por las orejas a este hombre ya. Seguramente sea la persona eh, del entorno futsal que más ensaimadas y más sobras ha comido.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Seguimos por aquí, ahora vamos con el debate femenino. Tenemos, por supuesto, como siempre, a Fran Caque. ¿Qué pasa, compañero?
6: Buenas. ¿qué tal? Y tenemos,
0: tenemos, Frank, como casi siempre, a Alba Herrero. Muy buena Ya
1: está El palito El primer palito del. Vamos, vamos a, 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 a ir vamos al rato. Pero, hola, ahí, encantado, ¿eh?
0: pero eh, Voy a decirlo La culpa es tuya Porque justo Dos segundos antes De empezar a grabar Vas y me recuerdas Que no estuviste el último y Ya se me había olvidado
1: que hice, hice pira, hice pira. Pero es que la, la familia es la
0: familia. La, la familia. Bueno, vamos al lío, chicos, que hay muchas cosas de la que hablar. Eh, os recuerdo que nos hemos faltado una semana, así que tenemos dos jornadas de liga. Tenemos por ahí la última eliminatoria de la Copa de la Reina y tenemos que comentar un poquito también la selección. Así que venga, vamos a empezar por, por la Copa. Bueno, ya lo, lo recordábamos en las noticias, los clasificados Marín, Alcorcón, Roldán, Torreblanca Puzzi, Burela, Móstoles y Telde. Fran, los ocho grandes
6: Ahí estamos <risa> Estoy rezando para que nos den la Copa de la Reina, la fase final
0: Ahora,
1: ahora ah, vamos a ir a eso ¿El, el okay. trofeo o la claro. sede? La sede Segundo.
6: y el... dos para
0: cosas. Escucha, si le dan la sede, eso es un trofeo ya <risa> <risa> Claro eh, ahora en serio Vale que su cruce no, o sea, no ha tenido que eliminar a un Fuxi O a un Burela para, para estar ahí Pero oye, se ha colado Joder, con siete equipos Que probablemente son, si no los siete mejores De los ocho o nueve mejores de la liga
6: Sí, la verdad es que Bueno, de hecho fue fiesta al final del partido Porque además estaba el pique del partido De, de liga que había ganado aquí a Marele 0-1 Y... El Candable será el, pues el pique del partido de liga y encima te clasificaba hasta la fase final, o sea, redondo.
0: No sé yo si Cristina hubiera preferido mejor, ¿no? De pe perder la eliminatoria, pero ganar los tres puntos por el sí. tema de la permanencia. Pero... Sí,
6: lo hubiera preferido, pero bueno, Caramelo no la amarga a nadie.
0: Bueno, oye, y lo que decía, los equipos suenan muy apetecibles. O sea, va a sonar una Marín de verdad que a lo mejor no está teniendo la mejor temporada. Ahora hablaremos cuando va... pasemos a la liga. Entonces, pero, pero al final tiene una plantilla muy buena y debería poner guerra. Luego hay otro detalle. Esto se juega a finales de abril.
6: Sí.
0: Vale, quedan cinco meses. tengo que saber las rachas por dónde va cada equipo dentro de cinco meses. Pero bueno, eh, Alba, tú de estos partidos de la Copa, de la eliminatoria, ¿qué, qué te destacas?
1: Pues que eh, Burela sufrió mucho, ya lo no sabíamos que iba a sufrir, eh, porque al final tenía que ir hasta Tantarilla, pero fue una pena no poder ver el partido, por problemas técnicos. ¿Tienes
6: que bueno, problema con el final... de siempre? O... No, no, fueron problemas técnicos.
1: Ya, no, no, ya. no, 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 Fueron problemas, tenis. Yo estaba. Ya, ya. No, ya era problema. Es, es que me
6: apetecía dártela. Ya,
1: ya. Otro palito, otro palito. Ya, va Venga, bien, el
0: eh. último, va, el va. último. Te lo prometo. Sigue, sigue.
1: No, pero sí que es cierto que era un partido muy apetecible de ver, que sufrió para pasar y, y comentar que Futsi también sufrió al principio, ¿eh? No, al final el resultado fue más, a, más, a, más, eh, más visivo. Contundente, sí. Contund Gracias, Dani. Eh, pero sí que sufrió al principio. Para sí. que bueno, Futsi es Futsi, no, no perdonó todas las que tuvo y. Y,
6: para adelante. y Pollo perdonó.
1: Y, Pollo.
0: Sí, sí. y si hay algo que no se puede hacer es perdonar a Futsi.
1: No. No, no, no. Esto ya lo sabemos todos. que no
0: Bueno, recuerdo así un poquito los resultados. Decías tú el de Burela muy igualado, ganó 2-3 en Alcantarilla. Eh, así de los resultados más previsibles, quizá, ¿no? Pues el 1-6 de Torreblanca a, a Salesianos, ¿no? Al final, un equipo de inferior categoría. Eh, el 4-5 de Alcorcón a Rodiles, cuidado, que estuvo. Sí. Es verdad que iba, llegó con dos goles de ventaja. El 4-5 llegó muy al final, pero cuidado, ¿eh? que, que casi casi Rodiles sabíamos que tenía buena plantilla y casi la lía.
6: Hey. Estuvo bastante bien ese partido.
0: Luego pues el Almagro, Que el año pasado estuvo cerca de subir a primera También, también le hizo sufrir El Roldán
1: 0-1 Eso es, sí Que al final o... yo creo que ir a... Los equipos de segunda no se juegan Bueno, no se juegan nada en realidad Porque van sin presión sí. no, Van a dar la sorpresa Creo que el que más presión tiene es el de primera Que al final se tiene que desplazar Y quieras que no, siempre es más, es más Campo nuevo, diferente A lo que estás acostumbrado y igual esa presión sí que ha hecho que Alcorcón y, 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 y Roldán sí que su acabasen sufriendo ¿eh? para pasar esa final a 8.
0: A ver, es que hemos dicho que el cartel es espectacular, pero, pero claro, o sea, 0-1, 4-5, Marín, eh, fíjate, por como iban Marín este año, yo pensaba que podía ser la sorpresa negativa, que ganó 6-3 en, en Torcal, sí. sobre todo porque Torcal había mantenido el bloque del año pasado. Eh, no sé si hay algún otro resultado así que os llamara la atención No hemos comentado el último, el Lorenzo 2, Móstoles 5
6: A mí ese me sorprendió un poco El del de, Lorenzo Móstoles Pero claro, es que viendo luego el, el partido Es que Móstoles lo metió todo Bueno, tiene, tiene Alicia eh, con Falle
1: <ríe> Yo creo que al final Móstoles estaba con, le, le pasó lo mismo no, le pasó lo que otra vez no le pasa en Liga, que se desconecta, perdón. O sea, hizo un partido muy serio, las que tuvo las metió y Orense no está en su mejor momento. Ni en Liga ni en Copa. No. Entonces.
0: Orense, es que yo que todavía no sabemos si es carne o pescado. O sea, no.
1: eh, y,
0: y en ese sentido es un poco como Móstoles, ¿eh? O sea.
1: Sí, 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 sí totalmente.
0: Son dos equipos Pero Móstoles... que... Pero Móstoles... Te puede salir muy bien, muy mal, con estilos muy distintos. eh. O sea, no hablo del estilo de juego. No, no, no tiene nada que ver. A, 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 a claro, eso, que... a que te pueden dar la sorpresa negativa o positiva en cualquier partido. Sí.
1: Sí. Lo que pasa es que sí que veo a Móstoles que, que es por momentos de desconcentración, de que se les va y, y se van del partido. Y, y en Eurense no estoy viendo eso. No, veo que no, no, no sé, no les veo con un juego más fluido, no sé. Sean, son mis sensaciones
6: ¿eh? A veces, se a veces tiene, tiene momentos del partido que, que si no le entra la pelota ya Como que empiezan las prisas Si no les entra el, el balón pues O sí. si no llega en la primera clara Entonces les entran las prisas Y ahí es donde Claro, esta semana no Porque ya tenía enfrente a onda Pero claro, la semana sí. que vino aquí a nosotros nos salió el partido del año. <ríe>
0: Venga, que os veo con ganas de pasar a la Liga, va. <ríe> es verdad que ahora mismo la que... Copa ya suena muy Fran lejano. Fran quiere ¿no? hablar del ¿no?
1: Telde, claro. quiere hablar del Tel. <ríe> no, es verdad no, pero... que
0: al final la Copa suena muy lejano porque hace ya una semana para nosotros que jugaron los partidos y quedan, como decíamos, casi cinco meses. Que por cierto, suponemos que será viernes 28 los cuartos de final. Sábado 29 la semis, domingo 30 la final, pero esto es especular, no sabemos sede, no sé, sabemos si será ah. una sede neutral, alguno de los ocho equipos la pedirá. Vamos Dani, a ver.
1: tú viste comprando los billetes y con nuestra suerte ¿fijo que no se celebra o es en otro sede o sí, algo. Sí, 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 somos muy dados.
0: Bueno, lo dicho, que os veo con ganas. Vamos a pasar a la, a la liga. Eh... A ver qué sensación tenéis vosotros, pero después de estas dos últimas jornadas que decían, venimos diciendo no, oh, la Liga está loca, ganan todos, pierden todos, parece que la cosa se estabiliza, ¿no? O sea, Fusi sigue arrollando, Burela y Pollo no fallan, salvo que les toque con Fusi. Sí. Y por atrás de, de estas tres, eh, ya Torreblanca se está despegando un poquito del resto, o sea, empieza a, clarir, a, a quedarse un poquito más claro no los puestos de playoff, sabiendo que quedan 17 jornadas, me parece, 18, o sea, un montón. Venga, por partes
6: Queda mucho, pero Yo creo que los tres primeros Se están poniendo ya demasiada distancia
1: Es que Es que los tres primeros no han fallado O sea, como sí. dice Dani, solo han fallado contra Futsi
6: Que sí. es como sí. decir,
1: bueno Pues fallo porque me toca fallar
6: Porque me toca Visitar al dentista
0: Lo Eso que es, habla, por cierto, eh... de la brutalidad Que está haciendo Futsi este año ¿eh? sí. O sea, que incluso sí. dos equipos que han ganado todo Palman es verdad que ha dado la casualidad, entenderme, que los dos han tenido que visitar la estación. Sí. ¿Vale? Que sabemos que es un pabellón que tiene una idiosincrasia particular, tal, tal, tal. Pero da igual, o sea, pleno de victorias, incluso con las dos que nunca perdían.
1: Sí. Eso es. Y con, eh, a ver, es que está con un 60 de diferencia, más 60. O sea, hola.
6: Sí, a <ríe> Vamos ver. a ponerlo
1: en contexto, por favor. Es que no.
6: Este año tenemos también a, a Fussi, como siempre, y Burela, que está intentando seguirlo el registro que, que marca Fussi.
1: Es imposible seguir ese registro. Es que lo que dice Alba, tío, es que,
0: o sea, es que de verdad, es que es una burrada. Es que en sí. 12 o sea, partidos llevas una diferencia. O sales a, 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 a casi <risa> seis goles de media de diferencia.
6: Sí, sí, sí. No
0: que metas tus seis, es que el año pasado Fussi metía mucho. Bueno, pues, pero, pero a lo mejor también encajaba dos, tres, cuatro claro, goles. Sí, claro, pero es que este no año pasa. no le mete nadie. Es que sale una media de un gol. Es que es una pasada.
1: Es que es una locura, de verdad. O sea, yo solamente pensar, solo de pensarlo se me va. Se me va, tío. No, no sé. Están a un nivel eh... espectacular. Es que, es que... Y dijeron, es que ahora queremos más. Lo hemos hecho bien. Es que, el, queremos...
6: el que más goles les ha metido sí, es Y palmó. <risa> <O> sea...
5: <risa> es que... Veo ve
1: un Futsi, ve un Futsi muy, muy serio. Muy serio. Sabe que la primera plaza es muy importante y. y muy mal Yo se le tiene ver... que dar la segunda vuelta.
6: Yo quiero ver que en qué queda que la lección de, de Yu. Porque ya sería. Que se hizo... dos bajas. Mm. Uf. Yu, yeah. Anita. Ya, cuando pero van... escucha, el año
0: pasado decíamos lo mismo cuando Leti y Vane... Cuando Leti,
1: cuando no Vane y mira...
0: Y dijo pero María Sánchez: es que... espera un momento, dijeron a las gemelas, espérate otro momento. o sea sí, decir? Que, si, si,
6: si te fijas en ese sentido, Leti todavía no está no está participando mm. lo que se podía esperar. Pero si
1: tiene, si tiene que participar, ya lo la, ya la la. hará. Sea, igual ahora no es necesario tanta participación de Leti, pero si al final se va sumando lesiones y hay menos rotación, ya jugará más. Va a acabar claro. teniendo minutos. Yo estoy con Alba. Es que
0: desconociendo el estado físico que tiene. O sea, yo no sé que, si está bien, si no. Me parece que claro. lo están administrando bien. O sea, no hay prisa es. por ir entrando, ¿sabes?
6: No, si o sea, además, además, además... No es una quinceañera, además,
0: ¿sabes? Que tiene que cuidarse.
6: Claro, eso iba a decir yo. Y aparte, una cosa que está haciendo bien Andrés que le costaba hacerlo barbaridad, es que cuando ya el partido se ha ido de tres o cuatro, está metiendo a chiquillas a jugar.
1: El, el, el partido anterior, el partido de, el anterior de Liga fue sí. el, el último Alcorcón
0: eh, no, no, el, el Alcorcón anterior.
1: No, anterior fue contra el
6: contra Junten... el, en...
1: el, mm. el debutaron dos, si no me equivoco sí. dos o tres del filial sí. Sí. porque sí, sí, está, es que metiendo, los...
6: está metiendo a gente ¿Qué
1: es lo que tiene... eso es, que es lo que tiene que hacer mm. bien, no, está es que esta,
6: esta fusión un,
0: está de dulce todo, o sea, todo le sale bien
1: sí, sí. es
0: verdad que tuviste el palo de la lesión de anita a ver, lo como tú dices, Frank, ¿en que, qué queda lo de You, pero es que todo le sale bien, o sea, quiero decir, es que rota, le sale, golea, gana a sus rivales directos, o sea, es que no se puede decir. O sea,
1: y al no final va. está María Sanz con 12 goles. Y Ari debe llevar, pues si no son 12, son 10, o así.
6: Sí, ya está, ya está empezando a acercarse ya a la cabeza. <risa>
1: que tiene mucho golf.
0: Claro, la historia es que no tiene a una. Sí. Es que tienes, decías tú, los 12 de María, pero tienes a, con, con, a Irene con 11, es que tienes a Ari con 9, a Becha. Sí. Becha ¿Qué? parece una jugadora de rotación, una jugadora más sí, sí normal. Oji,
1: ojito, ojito con Becha, de cada vez que está en el campo eh, creo que hay un plus en defensa, en intensidad.
6: ¿eh? Sí. Claro, es que, es, es, a ver. Y luego arriba desahoga muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Es como, el, es como el, co el coche escoba, está en todas partes del campo. Y, todavía, <risa> y
6: todavía, todavía falta, por ponerse a meter goles, la de siempre. O sea, se <risa> cuenta que falta la de siempre.
0: <risa> nah, es... Por cierto, hablando de goles, eh, ¿esta semana ya no es Emily la máxima goleadora de la Liga?
1: No, cuidado Aún con vía.
0: Cuidado con vía. Sí.
1: pero a ver, Aquí...
6: Aquí el sábado ella y la más niña dieron una masterclass de cómo jugar andando. Y o sea, pero... Es que tampoco
0: a veces no hace falta correr. ¿Cómo no alabar a un equipo dándole un palo a otro?
6: No, 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 no. A mí me encantó porque yo la diciéndolo. Fijaos en esta, en la más niña. Come lo justito para marcar a Anita Ontiveros. No, es el
0: el experto, eh, el experto. Fijaros en la mandiña anda, que el cabrón
6: se la juega. <risa> no, el experto. estoy está a esta chica, dis... que la he descubierto yo.
1: Estoy descubriendo a esta chica, sí, sí. Fíjate en no, esta no, chica no, que la es nueva, gente, ¿sabes? Era
6: gente en la grada que decía, pero si no corres, presiona a que no corre, que no se mueve. Digo, sí, ya, ya. ya, Vete, vete a presionarla. Vete a por ella, sí.
1: presionarla. Y de la que vas a presionar, te hace un regate, te hace un pase ya y está, te quedas eh. con la cara ahí...
6: Claro, me decían, joder, pero si juega andando. yo, sí, juega andando, pero mira. Porque puede. <risa> mueve al equipo aquí, ahora dice que estaba aquí, ahora manda el balón allí.
0: Bueno, oye, seguimos mirando un poquito hacia, hacia abajo. Lo que, decir, lo que comentábamos un poco antes. Marín, cuarta derrota consecutiva. Para mí hay dos de esas cuatro eh, un poquito más llamativas. 7-2 contra Móstoles, no porque no puedas perder, sino por, por la goleada. Y se ha el 0-2 con Amarele del otro día. Eh, ¿Qué le pasa,
6: Marín? Lleva 0 puntos de 12. ¿eh? O sea, sí. se ha metido en una espiral complicada. Sí. muy complicada. Se ha metido una
1: dinámica bastante, bastante complicada. Eh, estoy viendo la primera parte, solo pude ver la primera parte contra el eh, Alcantarilla. Y la verdad es que defensivamente eh, no, están, no están bien. no o sea, Estaban cometiendo bastantes errores en defensa. Pero además, como, no sé, los vi como muy, no seguir, muy, muy básicos. No, no, no sé, defensivamente no están bien y las que tienen arriba no las están metiendo. Entonces, al final, sale que monstruos sí. este meta 7.
6: Sí. Es Pero que aparte, dos contra y... aparte ha pasado de, de la seguridad defensiva que tenía la temporada pasada a la inseguridad que tiene esta temporada.
1: Es que ese es el problema, sí, sí, sí. Que cuando. Si sí, tú estás dudando un montón en defensa y También tienen errores, eso, pues muy tontos.
6: Eh, yo creo bien, que. Cambios sí, de sí. entrenador, jugadoras que juegan otra cosa, que, no vienen, que vienen de otro equipo, que juegan otra cosa distinta.
1: Sí. Pues... Al final son muchas piezas a los que, las que hay que unir y creo que no las están acabando de unir bien. Y el problema es que están entrando en eso, en una dinámica que cada eh. vez tiene más presión por ganar, más ansia de ganar, eh. de ir arriba y se están descuidando de la parte defensiva al menos es en que el además, a mí me a mí me dio
6: el otro día a mí también sí es que además alcantaría, si ves los goles dices son goles que dice que no son nada extraordinario entonces no es, no 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 es eso que a, a, les está faltando la contundencia que tenía la temporada pasada atrás sí, sí.
0: bueno es que he mencionado lo de la goleada de mostoles pero es que alcanzaría C4, que tampoco es un equipo que esté goleando todos los partidos no
6: no 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 sí sí es no. que alcanzaría cuesta meter gol pero claro, aprovecha las que tienes y encima le das facilidades o sea, no bancas ah, no
1: son Cualquiera, cualquiera diría que cuesta meter gol cuando tiene a Marta de los riscos con 14 goles también te lo digo ¿eh? es, que escucha, es,
0: es que claro, es que es más de un tercio o sea, es más de un tercio de los goles ¿eh? es que lleva 37 claro, de equipo
1: decía, Son Marca, solo ella es,
6: es que Marca lleva muchos goles de su equipo que
0: por no todo, como Me alegro que... de verla ahí otra vez ¿eh? después de que el año eh, pasado se sí, nos fuera sí, un poco sí, ahí sí. hacia abajo Volver a primera Yo, y tenerla, me parece que es espectacular. Y creo que en algún momento Claudia Pons.
6: Ya la dejo ahí, la cuñita el problema Es por más que con todo lo que hay arriba. Ah, eso sí, es verdad.
1: Yo ver, me alegro de otra, de otra jugadora que también estaba, en, que la, que estaba jugando. Espera,
0: espera, espera, espera. ¿Y que entró en la convocatoria de la selección? No. Ah, vale. No. Vale, vale. Es, de la es
1: de la Alcantarilla y es Ana Romero. Sí.
7: Vale. Que, sí. eh, que está volviendo poquito poco a, poco a poco después
1: de la lesión y siempre es, es gusto verla ahí, ¿eh? la portería.
0: Vale, vale, yo pensaba que hablabas de Meiji. Digo, ¿te estás adelantando No, bueno, ta
1: también, perdón, perdón. No, ya sabes que yo me fijo la portera.
0: <risa> la culpa mía, que no la había visto venir, no sé por qué.
1: Claro,
6: no. <risa> yo quería que iba a hablar de otra portera, o sea, que fíjate. A todo esto, alcantaría no, vale. muy bien,
0: ¿vale? Eh, ahora mismo es el... vamos No sé si llamarla la... Primera de las mortales, o sea, sí, quitando el top 4, sí, sí. quien le sigue el ritmo de... es Alcantarilla y Roldán. Sí. Primero, o sea, va por delante de Alcantarilla porque ha metido más y ha encajado menos.
6: Sí. Pero sí, sí. De sí, hecho. El, el Roldán es, es otra cosa que también está. Pero claro, es que también ha tenido ha tenido un par, dos partidos, pero Roldán también le está, está fallando un poquito atrás.
1: Sí.
0: Sí, le falta un poco de seguridad, también es verdad que ha tenido lesiones, bajas... O sea...
6: Sí, por eso te digo, entre bajas, lesiones y contratiempos, pero le va a costar meterse entre los cuatro primeros. Estando Torre Blanca y Alcantarilla, ese cuarto puesto va a estar muy, muy, muy disputado.
0: Sí, lo que pasa es que aquí sí que entra en juego, yo creo, lo de lo que decíamos, ¿no? De la, la a quién te toca en liga Exacto, en cada momento. Sí. Porque ahora Roldán tiene tres partidos consecutivos, es que lo había mirado, y le viene. Vi, le viene a casa Rayo Majada Majadahonda Visita Sala Zaragoza Y eh. recibe a Y se me ha ido A Leganés se ha Ale, ¿Quién partidos, tiene así? ¿Dónde es favorita? Ahí. Para sacar claro, eh. tiene... claro Venga, no digo 9-9 Pero 7-9 por lo menos Y es que 7-9 ahora mismo Te, te, te vuelve a situar ahí arriba
6: Y te, te mete
1: cualco mm. Sí, sí
0: Y por abajo ¿Por abajo qué decimos? No se pudo jugar El Sala Leganés Precisamente Por la levada. Pero, pero ese es un partido donde Yo creo que gane O sea, pase lo que pase Alguien saldrá contento, quiero decir O sea, el que gane va a meter tres puntos más al descenso Si empatan es un puntito más cada una Que con lo que cuesta sumar ahí abajo Yo creo que... Eh, tampoco está no, no. mal
1: Pero Porque... es a ver cuándo se juega
6: Claro, empezamos a ver, a ver
1: A ver cuándo... cuándo se juega Y a ver cómo llegan los equipos
6: Porque
1: igual se juega dentro de tres meses Y uno ya tiene... Eh... La salvación, y el otro sigue con 6
6: ¿Sí? ¿Sí?
0: o 7. ¿Eh? Con
1: 10 o con 7, ¿sabes?
0: Con 7 no le vas a restar, hombre.
1: No iba a decir no, porque si es Leganés puede ser 10 y si es San Zaragoza puede ser 7. Es que no me dejáis ni hablar, chicos.
0: No hay respeto ni respetación.
6: Ahí en, ese, en esa cola de abajo, al que veo yo mal esa majalada. Está empezando a pintar la cosa
0: irregular, es muy regular. Y atrás, sí. atrás tiene yo, un coladero
1: Yo le veo cuesta abajo y sin frenos, la verdad eh. Estoy viendo que atrás este tiene muchos problemas Está encajando mucho, demasiado
6: oh, si ves los goles de... que no
1: debería. Vale. O sea, puedes perder, pero no, no, no recibir esas goleadas
6: eh. Y mira, fíjate lo que le está costando hacer gol a Orense Y te mete cuatro en la primera parte O sea, sin despeinarse
0: Pero es ese ánimo... No Orense es mucho más equipo que, que Rayo. Ya, pero o sea, sí, refiero, claro. que claro. le está costando. Te entiendo, ¿eh? Lo que es... quiere decir, pero claro, no no se puede comparar.
6: Es que al descanso se puede haber ido 0-6-0-7. O sea, porque. Orense pero es que partidos
0: los... de esos ya ha tenido Majadonda, que hablabais claro. de las desconexiones de Móstoles pero es que Majadonda es otro equipo que tiene unas desconexiones sí. de cinco minutos, que encaja 3-4 goles
6: y se acabó el partido. Sí, eh, eso le pasó al Punta Y claro, luego en la segunda lo intentas con, con el otro jugador, pero ni aún así, no le da. La cosa ah, sí. Pero
1: escucha, está, está, estamos hablando de Orense, que tiene 16 puntos, ¿eh? que tampoco está. O sea que sí, sí, sí. parece que no está sé. aquí luchando por el descenso, lo estamos vendiendo Frank, como.
0: El... No, 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 Frank, es un exagerado. <risa> es
1: que, eh,
6: Orense hace poco estaba al lado de, de, de Majada Honda. Sí, sí. Eh, lo que pues ha es que Orense antes,
0: en la está partido... Eso, en las rachas. O
6: Están sea, las tres partidos y te escapas de ahí.
0: Escucha, os he dicho yo lo de que Orense no sabíamos si a carne de pescado. Pues es que claro. Orense, cámbialo por Alcolcón, cámbialo por Móstoles.
6: Exacto. Pero es que, es que son es tres detuido. equipos
0: que no parece que vayan a llegar allí arriba, tampoco parece que vayan a sufrir por abajo. Entonces, hay un riesgo ahí, claro. que lo hemos hablado otra semana, de que te desconectes en la jornada sí. 20 porque no tienes objetivos.
6: Que ya no tienes nada, sí.
0: Pero, es como
1: has dicho tú, Dani, Eurence ganó tres partidos y subió. Pero es que yo no veo, al día de hoy, a Majada Onda ganando tres partidos seguidos no, y saliendo no, de ahí. No,
6: no,
0: no. Esa es, es la totalmente diferencia.
1: Distinta. Claro.
0: Y sí, además, a ver, si es que esto es, es muy fácil. O sea, al final, obviamente el papel del entrenador, del entrenador es súper importante en todos los equipos. Pero es que tú ves las plantillas y no son comparables.
5: No, no. Ah, no sé, claro,
0: no, no, no. Ahí no hay comparativa posible. O sea...
5: La Liga, hora... Orense, la
0: Liga de Orense no era estar ahí abajo, y de hecho, joder, cuando no, estaba lo no, 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 decíamos, va a salir, sí, va a salir, y, salir ser... y salió, joder, también se ha salido, ahora está el séptimo.
6: Es que, es que, mira, mirándole de plantillas, la que tiene ahora Sala Zaragoza mm. es muchísimo mejor que la que tiene Majadonda. En ataque. En ataque, sí, sí, en, en defensa. Sí, los en, defensa...
0: Dos, en defensa son los dos. Son los es, dos. En defensa, Sala Zaragoza es un poco de drama. Y eso que sí. Ana Elisa está siendo sí. muy buena temporada. Que es difícil destacar en un equipo donde encajas cincuenta y tantos goles, ¿sabes? Pero... Mira, claro, pero
1: si de las de las 60 veces que te tiran solo te meten cuatro o cinco, claro. pues oye, ni tan mal, ¿eh? Que
0: Esa es la historia, cuántas te rematan. Para decir yo. Ojalá tuviéramos aquí un, Pudiéramos consultar estadísticas, ¿no? De paradas y tal por partido para ver. Porque a lo mejor porteras que decimos que son muy buenas, porque de verdad son muy buenas. Porque lo son, pero tienen muchísimo menos trabajo, o sea.
6: Eh, sí. Sí, sí. Es que si, sí, es que sí, mira, el mismo partido de majalonda sala Zaragoza. Es que, es que, ese fue un pim pam pum. A ver quién metía más y el que más mete ganaba.
0: Bueno, chicos, vamos a ir acabando. Vamos a comentar un poquito la, la convocatoria. Recordamos, ¿vale? Que no lo hemos hecho antes en las noticias. La selección juega martes y miércoles a las 6 de la tarde en Las Rozas contra Italia. Dos partidos muy interesantes,
1: con un mal hora. día
0: y una mala un mal día, en el sentido de que mal horario. el horario es malísimo, 6 de la tarde, y, y que como mucha gente ha dicho y con razón, deberían llevárselo a otros sitios. Yo entiendo sí. que al final,
1: jugadoras eh, al no haber bueno,
0: claro, tengo... no paro en la liga, juegas el sábado sí. y juegas el sábado siguiente, quieres convocarlas el domingo... Tienes que hacerlo así, pero claro A lo mejor en vez de dos partidos Claro, si haces un partido, las italianas te van a decir Joder, para un partido me voy a pegar el viaje Pues, pégatelo tú, ¿sabes? Bueno. No sé ya. Yo lo no bueno. cosa... claro, eso, ya, ya. eso ya no tiene
1: solución Ya a Frank con su Con su odio las convocatorias Eso es no no,
0: no te, no te calientes porque no tiene más Pero bueno, vamos a analizar línea por línea Portería, ¿Alba tienes algo que decir? Aquí, para el público que, no, que eh, Obviamente, eso no nos oye, eh, está bailando.
1: Estoy bailando, sí. Creo que por fin. Por fin, voy a decir por fin.
0: Venga, vamos a decir nombres. Silvia Tenía, de, y de Estela de Alcorcón. Estela. Tenía pues, ganas sí.
1: de ver Estela en, en la selección. Creo que... ya no. Bueno, íbamos diciendo... La gente dirá que es que somos muy de Alcorcón. No, yo no soy pro Alcorcón. Pero yo llevo diciendo mucho tiempo que Estela se había ganado ir a la selección. Y por fin... Pues eh, creo que es el eh, un reconocimiento al trabajo que lleva haciendo esa temporada y la anterior.
0: La anterior. Ah,
1: sobre todo la ah, anterior.
0: A ver, yo estoy 100% de acuerdo. Lo que me da la sensación es que Silvia va a ser la titular, pase lo que pase. quiere decir, sí. entenderme en circunstancias normales. Sí, sí. Y el otro puesto sí, sí. hay un casting. Porque si os dais cuenta, joder, por claro. ahí ha pasado Cristina, ha pasado Marta Balbuena, ha pasado eh, Elena de sí, Pollo, bien. ha pasado... Eh, eh, decirme, joder. decirme, Caridad, que ya hace tiempo que quedó eh, un poco. Espera, en eh,
1: plano. portera. Por... Joder.
6: La de Alcantarilla.
1: <risa> y Franco. Claro, Idene, gracias. Joder, qué desastre. O sea, claro, pero joder. es lo que tiene que hacer. Si al final tienes una portera que sabes que va a jugar, mm. da oportunidades al resto, vete probando a ver qué te convence para. Mm. En otras ocasiones, porque sabemos que Silvia Tiene un, una forma, es una forma de portera. Igual en otras ocasiones necesitas mm. otro tipo de portera. Que pues por
0: cierto, probando, si me Esto no perfecto. sé si, si mata el debate, o, o, o no llamarlo debate, el análisis que yo hacía en su día, ¿no? De, bueno, a lo mejor no convoca a Estela cuando todos decimos, joder, como no va a ir no va nunca, porque era más parecida a Silvia y buscaba otra cosa,
6: ya. Pues no. no
0: pues, pues claro, la... mira.
1: Pues, pues a la Dani, sigue. No sí. pasa nada, yo no, asumo.
0: A ver, seguimos por línea. Venga, vamos a ir acabando en el cierre. Se, yo creo que aquí sí que se empieza a dejar ya una línea cerrada que sería con Noelia y Maite de Roldán y con Martita de Pollo. Yo Martita sí. la vi bastante bien en los, en los partidos que jugó contra Japón y parece que, que la seleccionadora también lo vio claro.
1: Es que final, sí, vas, yo... en Liga también lo está haciendo muy bien. O sea, sí. Con el Pollo lo está haciendo muy bien y lo ha hecho bien con la selección. Yo creo que le está dando esa continuidad. Yo creo que es buen complemento para Noelia y Maite. Porque es que sí. para mí Maite está, esta temporada está a otro nivel.
0: Este año es Maite cuatro más, o sea. Sí, sí. Venga, siguiente línea. Eh, en las alas tenemos a Irene Samper, Peque, a María Sanz, a Lucy Gómez, a Meji y a Le de Paz. Pues eh, destacamos lo de Meji, ¿no? Que vuelve.
6: Sí. A ver, era algo, yo creo que era algo esperado.
0: Sí. Yo creo que la seleccionadora estaba también, a entenderme, como loca. O sea, porque se ha porque lleva dos o tres semanas nada más, o tres partidos, y ya la ha llamado. O sea, ya la llama.
1: ya la llama. sí. eh, vamos, va,
0: vamos sin calidad en las salas, ¿no? Sí, nada. Sí.
6: Nada, vamos, vamos falto de
0: además es que tenemos o sea dos zurdas cuatro diestras tenemos jugadoras como Peque que se adaptan a otras posiciones María que te puede o sea que te hace goles como quiere eh, Lucy que para mí es una súper inteligente, o sea sí. que tenemos encima es que
1: jugadoras o ya cada una que ibas diciendo decía, me...
0: madre mía, no, madre no. Mía. no quisiera yo ser italiana eso es
1: eso que no me gustaría
0: y espérate 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 que vamos a terminar de rematar nunca mejor dicho arriba en el pivot Irene Córdoba, Vane Sotelo, las dos de Futsi, y Dani de Burela. Eso no se, es que no se, no se vale. Vamos no vale.
6: cojos también arriba.
0: Y volvemos ahora mismo, o sea, Madre la verdad. Mía. Una jugadora más corpulenta como Irene, una tía como Dani que te sabe aguantar de espaldas y tiene oficio, te presiona en primera línea brutal. Luego tienes a Vane que te puede caer en un ala, que sabe jugar de espaldas. Que, o sea, es que tenemos alternativas de juego.
1: Sí. sí, y mucha calidad. Y, y da igual cualquier alternativa elijas, que siempre hay calidad, ¿eh? muchísima. Sí, o
6: sea, esa, parcela, eh. esa parcela yo creo que se ha cerrado, no, también, la parcela
1: de arriba de Pivo, me da a mí. Sí, yo no veo muchos más
7: cambios. No,
0: te, en, te entra una candela como la última convocatoria cuando no estaba Vanesotelo, ah, Sotelo, sí. Como puede que un día entre Marta de los Riscos, pues yo qué sé, si quiere darle descanso a Dani, que al final tiene 38 años, ¿no? Y oye. Eso es. Cosas así, pero sí, parece que, salvo eso, no hay mucho nah, más.
6: Esas tres parecen fijas para, para el europeo.
0: A todo esto, ahora que dices lo del europeo, el europeo que es del 19, no del 16 al 19 de marzo, uh -huh. todavía, Fran, te lo digo para que te vayas concienciando, quedan un par de convocatorias, si no me equivoco, por lo no, menos. Ya, ya. ¿eh? Antes, sí, no. antes de él, el preparatorio, o sea, de la preparación.
6: Sí. Un par, no, yo, creo, yo cuento tres,
0: cuatro como mínimo. No, no te pasa, no que ahora no. vienen las navidades. <ríe>
1: Pues por eso, por eso.
6: Después de Navidad, vamos a volver de Navidad convocatoria. Acuérdate lo que te vi.
0: A bajar los turrones. Exacto. Eh, bueno chicos, lo vamos a dejar aquí. Que hemos tocado un poquito todos los palos. Nos hemos puesto al día después de una semana de, de ausencia. Si tenéis algo que decir, hablar ahora o callar para siempre.
1: Yo iba a decir una cosa, que no me gusta la sede de la Eurocopa, pero bueno, no pasa nada, chicos. Bueno,
0: no, ahora, ahora de está preciosa
6: en esta época del año. Mira, Divino. yo voy a decir otra. A mí me encanta la de la Copa de la Reina. La sede.
0: Bueno, pues nada, ya nos hemos enemistado con la Federación, nos hemos enemistado con UEFA. Eh, gracias por todo, chicos. Malva, hasta la semana que viene. Adiós. Un placer. Frank, a ti no te he despedido, ahora sí. Hasta la, <risa> la semana que viene.
8: Bienvenidos al espacio dedicado a los más frikis del futsal. Bienvenidos a Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña de nuevo Emen Riso. ¿Qué tal, Emen? Hola, buenas a todos. Hoy traemos programa cargadito con muchísimas noticias y también invitado directo desde Argentina, pero antes vamos a repasar lo más destacado de la última semana. En el panorama del futsal mundial empezamos en Europa por tierras cercanas, nos vamos hasta Italia para mencionar que Pesaro se ha proclamado campeón de la Supercopa Italiana. Emen, ¿eh, ¿qué nos puedes contar de allí?
7: Pues otra vez, otra vez Pesaro, otra vez Fulvio Calini ganando. Este, este trofeo tiene posiblemente un sabor aún más, aún más dulce que todo que todos los otros eh, trofeos de, de Pesaro y de Colini, porque este año Pesaro ha visto una, una revolución en la plantilla, ha hecho a, otros, a muchos eh, nuevos jugadores y dejaron al equipo grandes eh, protagonistas de las victorias de los años pasados, como Paolo Taborda, eh, Cuzzolini, Titi Borruto y, y Marcelinho. Y, y con, con una plantilla totalmente renovada llegaba esta temporada no como favorito para ganar el título y sobre todo no como favorito para ganar esta Supercopa contra el Olympus de Roma que al contrario tiene un equipo, ha hecho un equipo para ganar el título este año pero, pero al final la experiencia della, della de la plantilla de Pesaro y del, de, de, sobre todo de su de su, del maestro del Special One Colini uh, ha, llevado, ha llevado el trofeo otra vez al equipo, al equipo blanco y rojo y ha sido bastante, bueno no, no muy una sorpresa porque nunca dar por muerto un equipo como el Pesaro, pero claramente como, sobre todo por cómo están en la clasificación en este momento los dos equipos, con Olympus eh, en la segunda plaza y Pesaro Apenas afuera de la zona de descenso, eh, es, eh, bueno, eh, ha chocado bastante, pero nunca dar, no, nunca dar por vencido a este pésaro que ahora puede, puede tener un impulso para, para subir eh, la clasificación y clasificarse también a, al playoff eh, en primavera.
8: Pues nos vamos ahora mismo a la península ibérica porque este fin de eh, semana pasado llegó a su fin la primera vuelta de la Liga Placar de Portugal. Eh, men, cuéntanos un poco qué nos ha dejado esta primera mitad en la liga portuguesa.
7: Sí, eh, este año eh, Portugal ha visto un cambio de formato en la tasa de la liga, que, sería la, que sol, sol, solía ser el, el equivalente de la Copa de España. Eh, hasta el año pasado los primeros ocho clasificados en la ronda de ida clasificaban a la Copa y hacían una Final Eight. Este año va a ser un poquito diferente, Van a participar eh, los dos todos los doce, los 12 equipos de la Liga Placard, más eh, los cuatro mejores equipos de segunda división, o sea, primero y segundo de cada uno de los grupos de segunda división. Eh, un formato bastante diferente y, y, y se, se en la tabla se refleja un, po, un poco lo de siempre, con Benfica. Eh, Benfica Sporting eh, a ocupar los, las primeras dos plazas eh, pero esta vez este año eh, Sporting Braga eh, ahí está entre, entre ellos eh, a luchar para la, la primera plaza, el año pasado ¿no? eh, decepcionó un poquito y este año está, está respetando los pronósticos un poquito más y, y los otros lugares de de playoff hay más o menos los, los de siempre, eh, Eléctrico, Quinta Los Lombos, Leos de Porto Salvo, que son los eh, equipos eh, que solemos mencionar a menudo. Eh, pero en, lo, en los lugares de playoff hay dos, los dos eh, recién ascendidos, o sea, Casinas y Ferreira dos Ézere, que están haciendo muy bien. Eh, Casinas eh, está en su segunda experiencia en la Liga Placar y lo está digamos que tiene ya la experiencia de hace dos años y tiene siempre el mismo modelo con muchos jugadores muy jóvenes que, que juegan muchos minutos Ferreira 2 también uh, ha, ha empezado muy bien eh, eh, siendo, siendo líder en, los, en las primeras semanas de, 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 la, de Liga ahora ha perdido un poquito de terreno pero sigue, sigue luchando muy bien eh, entre los, las decepciones quizá tenemos a Fundao, que siempre estamos acostumbrados a verlos en, lo en las primeras plazas y ahora está se queda afuera, se está quedando afuera de las primeras ocho. Y sobre todo por Timonense, que tiene ambiciones bastante, si tiene siempre tiene buenas ambiciones y está a un punto del descenso con tan solo cinco puntos. Eh y parece que... Van a ser ellos junto a Candoso y Futsal Azemés a luchar para evitar el descenso, que este año va a ser de dos equipos. Y... Pero lo que parece eh, es que Futsal Azemés ya eh, tiene bastante el destino eh, escrito, porque ha terminado la primera ronda con cero puntos, eh, con once 11, 11 derrotas, con, también con una diferencia de goles bastante negativa. Entonces, a ver, a, a, a menos de revoluciones en la segunda ronda, supongo que una entre Portimonense y Candoso será la, la siguiente a, a descender Pues vamos
8: hasta América del Norte, hacemos para en Estados Unidos para mencionar que ha comenzado la National Futsal Premier League Además con, con grandes novedades en la cuarta temporada masculina Uh, han dividido la liga en dos conferencias Por un lado la conferencia este Donde ya hay doble empate En la parte alta entre Grand Rapids Solé y Columbus Futsal Mientras que en la conferencia oeste Joy Athletic Club se coloca como líder En solitario Otra novedad es la creación de la liga femenina Que comenzó este pasado sábado Con el primer partido entre Futsal Factory Academy Y Gran Rapids Sole Con una ajustada victoria por 7 a 6 Para los locales y por último mencionar también el proyecto que desarrollarán a principios del próximo año con jóvenes y universidades para desarrollar el fútbol sala desde de, lo más bajo. Así que si quieren más información sobre el proyecto de esta liga en Estados Unidos, podéis eh, consultar Futsal Focus, un artículo que subí eh, recientemente con su presidente, con Drew Ducker, una entrevista, y ahí tendréis más información acerca de, de la National Futsal Premier League de Estados Unidos. Y ahora sí, bajamos un poquito en el mapa, vamos hasta Argentina, desde allí nos acompaña Diego Provenzano. Diego, bienvenido, ¿qué tal?
4: Muy buenas, eh, la convocatoria. Gracias, Emen, eh, también eh, siempre abiertos y, y dándole espacio a, a nuestra liga y a nuestro querido futsal.
8: Pues vamos a empezar ya sin más dilación con lo que nos gusta. Como decimos, el fútbol sala. Vamos en orden cronológico para repasar primero el campeón de primera división. San Lorenzo venció por 3 a 1 a Boca Juniors en el decisivo. Tercer partido de la final del playoff y el ciclón se llevó el título. Eh, Diego, coméntanos un poco cómo ha sido esta primera división hasta llegar a esta, a esta, a esta final, que llegó hasta el tercer partido, resultado de, de la igualdad en la competición, ¿no?
4: Sí, sí, creo que, que la temporada entera, acá estamos llegando al final porque es por año calendario, eh, creo que la, la temporada entera tenemos que dividirla en dos, en dos partes, en una primera mitad de año donde Boca pudo dominar un poco más la, las competiciones, eh, más allá de no haber tenido eh, los refuerzos que tuvo para la segunda mitad, pero eso hablaremos un poco más adelante, en Boca que ganó la Supercopa, que fue el, el torneo que inauguró la temporada, donde juegan campeones de todas las categorías, de las diferentes divisiones, eh, tanto en masculino como en femenino, eh, y Boca le ganó a San Lorenzo en, en esa final eh, Los nombraremos bastante a, a los dos equipos y, y ya los hemos nombrado bastante aquí también En, en este espacio de World Wide Futsal eh, Pero bueno, el, la realidad es que Después eh, San Lorenzo empezó a dominar eh, La primera parte de la temporada en cuanto a resultados Estuvo invicto bastante tiempo El ciclón, de hecho ese partido, esa final de la Supercopa Fue el único partido que perdió en todo el primer semestre el conjunto dirigido por Figo Antonelli, y a partir de ahí creo que se, se empezaron a emparejar un poco las cosas, Boca fue quien le quitó el invicto a San Lorenzo, que después se tomó revancha de, esa, de, de haberle quitado ese invicto en el torneo, en la Copa Argentina, eh, que terminó ganando San Lorenzo, y en el medio Boca sumó su segundo título de la temporada, que fue la Copa de Oro, como bien decía y explicaba recién Emma, eh, que es un, un símil Copa de España, eh, o ahora un símil taza de Portugal para, para los, los compañeros ibéricos, eh, y a partir de ahí me parece que San Lorenzo empezó a gestionar un poco mejor, más allá de haber perdido piezas fundamentales para, para lo que era su equipo, como Gerardo Mensees, que viene a convertir el primer gol el último fin de semana en el Jaén, eh, como Lucas Bolo, que está en el Córdoba, eh, piezas muy importantes que al final a San Lorenzo terminó, entre comillas, beneficiándolo, o, o terminó adaptándose mejor a esas salidas que Boca a las llegadas, en cuanto a lo, en cuanto a lo, lo deportivamente refiere. Eh, y bueno, llegamos a esta final con los dos mejores equipos, porque habían sido el 1 y el 2 en la fase regular, eh, San Lorenzo tres puntos por encima de Boca, eh, pero me parece que San Lorenzo terminó redondeando un, una buena serie, una serie que fue pareja, eh, donde el primer juego lo ganó por 5 goles de diferencia San Lorenzo donde el segundo lo ganó por 5 goles de diferencia Boca eh, que más allá que la diferencia no contaba a, a la hora de vivir esas, esas opciones terminó hablando un poco de la paridad porque el último fue muy cerrado estuvieron 1 a 1 hasta entrado el segundo tiempo donde lo terminó eh, pudiendo abrir el, el conjunto azulgrana de, con su gente empujando en la tribuna y después Boca con arquero jugador se la jugó hasta el final, no pudo conseguir diferencia y ese gol de Damián Estazone, que parece tocado con una varita mágica, porque también fue lo mismo que ocurrió en 2018, cuando le ganó el primer título de esta camada, de este proyecto, a Villalaniata, en el mismo arco, en el mismo lugar, robando una pelota de arquero jugador y definiendo el arco contigo, le terminó dando título de ciclón. Insisto, me parece que es un premio a un proyecto, un premio a una muy buena temporada, que tuvo otros equipos ahí en pugna, estuvo Barraca Central y estuvo el 17 de agosto eh, sacándole y haciéndolos transpirar a los dos equipos para poder llegar hasta final, pero me parece que San Lorenzo terminó haciendo usufructo de, 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 de su mayor conocimiento, de su buena jerarquía individual, tuvo un, bueno, de margen de tazones, tuvo un buen trabajo en el arco, tanto de Luca hasta que se lesionó como... Facundo y después cuando llegó el Copa Libertadores, tuvo una muy buena temporada de campeones de Juan Rodríguez en aquel momento. Eh, creo que, que han sido esas piezas importantes que, que terminó volcando la, la balanza del lado de San Lorenzo.
8: Nos salimos un momento de Argentina para comentar, campeones también en países vecinos en Sudamérica, y así nos comentas también. Eh, ¿Qué te parecen? Porque también serán rivales del representante argentino en la próxima Libertadores Primero eh, Colo Colo se proclamó campeón eh, de la primera división de Chile Tras vencer a Coquimbo unido por 0-4 en último partido de la liguilla por el título Donde los salvos eh, quedaron en primera posición con 10 puntos Seguidos con 7 puntos por el que ahora ya es eh, antiguo campeón eh, Universidad de Chile que ha sido como digo destronado por Colo Colo y en Uruguay Peñarol se proclamó campeón también por cuarta vez consecutiva El equipo carronero venció por 5 a 2 a Boston River Para levantar el título del campeonato ligero uruguayo También mencionar que la sección femenina también ganó en su caso Tras vencer a Nacional Y así proclamarse perdón, eh, campeona de Uruguay por quinto año consecutivo En su caso, eh, Diego, colocó lo que acaba con, con el liderato o esa hegemonía de, de Universidad de Chile y Peñarol que sigue una vez más eh, gobernando en, en Uruguay, próximos rivales del representante argentino en, en Libertadores, veremos si es San Lorenzo, porque aún tiene que jugarse esa final entre el ganador de la Liga Nacional y, y, y San Lorenzo, eh, como ha visto las ligas de Chile y, y Uruguay, como digo, con Colo Colo y Peñarol campeones.
4: Me parece que ahí, ahí hay una amplia diferencia de, de lo que del desarrollo que tienen ¿no? las dos ligas. Por el lado de Chile, como bien decías, un, una liguilla que se jugó un poco tiempo. Eh, cuando estuvo la U de Chile en, en la Copa Libertadores nos comentaban que, que habían tenido algunas situaciones a, a mejorar en cuanto a la estructura, en cuanto a la cantidad de partidos que tenían en temporada, que eso después atentaba contra sus objetivos en, en Copa Libertadores porque se topaban con con un, un umbral de competitividad demasiado alto para los que estaban acostumbrados. Entonces, me parece que por ahí viene un poco la, la diferencia. Eh, pero haber terminado, con como decías vos, con la hegemonía de la U de Chile por parte de Colo Colo, lo, lo planta eh, en una buena manera, quizás siendo una sección dentro de un club de fútbol de los más importantes de Chile, le permita eh, tener una inyección económica que le, le permita, a su vez, eh, poder formar un plantel importante con jugadores chilenos que quizás fueron eh, teniendo mejores experiencias en otros países de, de Sudamérica y, y de Europa también, han tenido buenas actuaciones, en cada caso más que se hace Bernardo Raya en Argentina, hasta con pierre eh, campeón Salón, ha tenido eh, acción en, en New Salvoy de Rosario y también en, en Francia, ha estado en el Antes de Francia antes de volver aquí a Argentina. En el caso de Peñarol me parece que hay un poco de diferencia por el desarrollo que tiene la Liga, más allá que eh, en cantidad de equipos quizás están en forma similar. Creo que la inyección que, que le dio el, el equipo fue justamente para esta temporada eh, mantener una base importante de jugadores eh, uruguayos más los refuerzos del, del extranjero que le permitió entre otras cosas llegar por primera vez a la final de una Copa Libertadores desde que se utiliza este formato en la máxima competencia sudamericana y a partir de ahí eh, fue el dominio que propuso durante toda la temporada en el futsal uruguayo más allá de haber perdido ese largo invicto que, que había sostenido Hernán Basile la temporada pasada eh, creo que Nacho Cabral que es otro técnico argentino consiguió mantener esa, esa estructura y pudo pudo lograr un título más eh, para, la, para el palmarés de, de Peñarol, que lo, lo posiciona nuevamente como el dominador del, del futsal en Uruguay, pero además también le permite clasificarse nuevamente a la Libertadores, como decías vos, Ale, y tratar de hacer y de mantener el proyecto para el año que viene. Me parece que lo más importante en ese sentido es que Peñarol sostuvo a sus refuerzos y sostuvo su proyecto en el torneo uruguayo y no fue una cuestión de, 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 de solo reforzarse para la Copa Libertadores. Creo que ahí estuvo el, el, el principal mérito de Peñarol y algo que se celebra generalmente cuando los proyectos se sostienen más allá de los resultados y más allá de, de un torneo específico que como acá se, se juega en una sola semana en el caso de la Libertadores.
8: Volvemos ahora sí a Argentina de nuevo para hablar de la Liga Nacional de Futsal, el último campeonato antes del final de temporada. Eh, Digo, cuéntanos un poco en qué consiste este torneo, cómo surgió, eh, cómo se organiza.
4: Bueno, la Liga Nacional de Futsal Argentina está en su cuarta edición, solo tuvo una interrupción por la pandemia en, en 2020 eh, y ha ido modificándose, en realidad ampliándose en esta temporada. Eh, las tres ediciones anteriores siempre mantuvieron la estructura de una fase provincial donde los equipos compiten entre las ligas de la, de la misma provincia, luego pasan a una fase regional y a partir de ahí clasifican a la fase final. En las anteriores tres ediciones eh, siempre fueron 12 equipos los que llegaban a la fase final y en esta ocasión son 16, lo que obviamente amplía la, la competitividad y le da oportunidades a, a más clubes de hecho creo que por eso también se vieron eh, en la fase de grupos algunas goleadas eh, un poco amplias eh, en cuanto a esto que no se había o, o se había visto en la primera edición y después se había emparejado bastante la, la competitividad. Pero bueno, eh, ahora se han, se han vuelto a, a repetir esos resultados abultados eh, que no dejan de ser parte del desarrollo. Esta es una liga nacional y un torneo que, que ideó Diego y después del título del Mundo. Eh, a partir del apoyo de, de FIFA con, con los fondos para que los equipos puedan competir y, y, y viajar también, que quizás es la principal complicación que tenemos aquí en Argentina, son los traslados, eh, y lo caro que son los traslados eh, por todo el territorio que hay que cubrir, eh, pero lo importante es que, que se ha vuelto a hacer, que se ha mantenido y se ha ampliado incluso la cantidad de, de equipos en esta fase final. A diferencia de las anteriores ediciones, al haber más equipos, los equipos de Buenos Aires que han dominado la escena y que han estado en todas las definiciones y han ganado los tres títulos, en 2018, Villa La Niata, en 2019, San Lorenzo, y en 2021, Barraca Central, eh, ¿Sí? tienen cinco lugares. De esos cinco, cuatro ya tenían asegurada su, su plaza en, en los cuartos de final, que se van a jugar el miércoles, restaba Franja de Oro, que es un equipo de ¿Sí? segunda división, pero que llegó a este torneo por haber sido ¿Sí? subcampeón de la Copa Argentina que ganó San Lorenzo y de la que hablábamos en el, en el arranque de este análisis de, de Argentina, pero me parece que lo importante y, y, y lo des más destacable es que eh, la Liga Nacional después de ese por la pandemia, como decíamos, volvió le da la posibilidad a, a equipos de, de poderse desarrollar en esta edición, que tampoco había pasado en las anteriores eh, los equipos del interior se reforzaron con jugadores de Buenos Aires y eso también eh, puede ayudar a equiparar un poco las, las situaciones con los equipos de Buenos Aires que también tuvieron la posibilidad de, de reforzarse. Por ejemplo, Matías Eltring, que estuvo en el último Mundial eh, de Lituania con la selección argentina, pasó de Braica a Boca. Eh, lo mismo Kevin Arrieta, que viene de convertir un gol en la final del poso de Sur frente a Paraguay para darle la medalla dorada a la Argentina. Eh, los dos, de hecho, convirtieron los goles de, de Argentina frente a Paraguay en ese agónico triunfo allí en, en Asunción. Eh, reforzaron a, a Boca, Barraca Central también eh, tuvo dos refuerzos, 17 de agosto lo mismo, que son los cuatro equipos que fueron semifinalistas en el torneo de Primera División, que es un, más allá de ser metropolitano y de, de estar eh, solo reducido a la región de Buenos Aires, de Capital Federal y, y, y de Buenos Aires, más allá de la participación de Newell de Rosario en esta temporada. Eh, hubo con esos cuatro equipos de sem, eh, que estuvieron en semifinales ya están en los cuartos de final y son un poco los candidatos a pelear el título a, 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 hasta el final. Un detalle a tener en cuenta es que a diferencia de las ediciones anteriores, eh, por la ampliación del, del cupo de equipos, no va a haber eh, semifinales directos, sino que va a haber cuarto de final, lo que supone un duelo mano a mano a 40 minutos puede abrir un poco la, la puerta, quizás alguna sorpresa y algún equipo que pueda meter ahí las narices. ¿Y
8: hey, cómo está yendo esta cuarta edición? ¿Cuáles son los favoritos? Comentaba sobre todo, eh, los equipos de Buenos Aires pues a lo mejor parten con una cierta ventaja, pero como dices, en esta edición están a los cuartos de final. Como dices, que a lo mejor algún equipo pues puede dar la campanada, ¿cómo está yendo esta edición?
4: Sí, a ver, eh, lo que hay que tener en cuenta son los cruces ¿no? para cuartos de final. Se supone que Barraca Central va a ser líder de su zona y 17 de agosto va a ganar su zona. El tema es que ahí 17 de agosto le ganó a Boca en el duelo entre sí, eh, por el grupo B. Entonces, eh, probablemente Boca tenga que enfrentar a Barracas en unos cuartos de final que van a ser eh, muy importantes y que ahí van a determinar un poco el pulso de, de la temporada, de cómo cierran la temporada los dos. Barracas venía haciendo y venía preparándose para la Copa Libertadores, pasó el, la situación con con el probable doping que tuvo que modificar su plantel justo antes de la Copa Libertadores. Eh, esos jugadores, después de haber eh, cumplido con los pasos que, que se habían eh, advertido y avisado, pudieron volver a competir eh, y por eso tenían mucho eh, puesto el objetivo en esta Liga Nacional. Como hoy en vos decías, es eh, un poco la mitad del cupo a la Libertadores entonces el ganador de esta liga, y es a lo que apunta Barraca Central, puede volver a jugar la Libertadores el año que viene, eh, lo mismo que Boca, lo mismo que San Lorenzo, teniendo en cuenta que Argentina, de tres cupos que tuvo en la Libertadores pasada, uno por ser campeón, uno que le corresponde de por sí, y el otro por ser anfitrión, va a pasar a tener solo uno. Entonces es una modificación eh, importante para, para la clasificación a ese, a ese máximo torneo, yo creo que no va a salir y no va a escapar, igual de los cuatro que mencionamos, ¿no? De los cuatro semifinalistas. 17 de agosto incorporó muy bien, incorporó un pivote Augusto Van de Castele que también estuvo en los Juegos de Sur y que fue goleador de Newells, de Rosario, uno de los dos equipos que descendió, pero fue el, el, el jugador más importante. De hecho, jugó con Barraca Central la Copa Libertadores hace un par de meses atrás y lo hizo en buena forma. E incorporó un cierre Sergio Nieto de América del Sur, que fue un poco el quinto en discordia. En la, en, la fase, en la fase regular de esta primera división de, del futsal eh, y que le ha dado un salto de calidad al, al plantel que dirige Facundo Rusica que es el técnico más ganador de la historia del futsal argentino.
7: Amén. Diego, gracias eh, otra vez por, uh, por estar con nosotros. Y tenía un par de, un par de curiosidad. Una un poquito ya has, eh, has contestado, ya. era curioso un poco de, de Barracas, de cómo, de cómo iba la situación en el club tras ese eh, lío que, que pasó antes de la Libertadores eh, y ahora que has dicho que más o menos ha vuelto un poquito la normalidad, aparte supongo que ya el entrenador Diego, eh, Diego Pela supongo que ya no, no va a volver a formar parte del club. Eh, una domanda eh, sulla fi eh, possibile finalissima. Eh, se si gana San Lorenzo la Liga, va a disputarsi ugualmente con il subcampeonato di Liga o va a San Lorenzo classificato alla Libertadores in automatico? E io ho una domanda sul Titi Borruto, che parece se si dice che, che sta a punto di volvere a Italia. Se, se, parece, se, se habla de Napoli, supongo que va a jugar con Boca esta liga. Si gana Boca la liga, ¿habrá alguna posibilidad de, de verlo con camiseta de Boca en, en Libertadores? ¿O, ¿O ya está con las, con las maletas preparadas?
4: Bueno, por parte de Emma, referente a, a Barraca Central, sí se ha, se ha acomodado, se ha quedado Mariano Gómez, que era el coordinador como entrenador, fue el mismo que lo dirigió en la Copa Libertadores eh, y Diego Pela sí salió del club, en un comunicado lo hizo público el, el club incluso que salía tanto él como el preparador físico a partir de esta situación, ya ha tenido trabajo, asumió hace un par de semanas como entrenador de Independiente de Avellaneda eh, un club que estuvo peleando por la permanencia esta temporada, la logró y, y tuvo elecciones en, en, en su club, cambiaron las autoridades y a partir de ese cambio de autoridades es co, co, que asumió Diego Pela en, en ese rol, así que habrá que ver qué, qué plantel puede armar y si puede mantener esa estela triunfal que había tenido como entrenador de, de Barraca Central. Eh, después referente a... El partido entre San Lorenzo y quien sale a campeón de esta Liga Nacional, el reglamento prevé que si repite el, el equipo no se juega el partido, ya queda automáticamente clasificado a la Copa Libertadores, así que para... San Lorenzo obviamente es una oportunidad directa de, de poder conseguirlo ya lo tuvo que hacer en 2018 cuando salió campeón Villalaniata de la Liga Nacional, a los tres días eh, tuvieron que competir en un mano a mano eh, que terminó ganando San Lorenzo y que terminó eh, siendo el clasificado a la Copa Libertadores después también terminó siendo Villalaniata porque eh, se organizó en Argentina aquella Libertadores de 2019 en Boedo eh, entonces a partir de ahí eh, tuvieron la chance los dos de competir en, en la Copa Libertadores, pero está previsto que sea de esa forma: que si se repite el campeón, ya quede automáticamente con el boleto para, para el Libertadores 2023. Y en referencia a Titi Borruto, eh, los rumores son los que, los que decís: eh, los que lo vinculan al, al Napoli para, para mitad de temporada. Eh, eh, la Copa Libertadores en, en Argentina, en realidad no en Argentina, en Latinoamérica, lamentablemente generalmente tiene vaivenes en el calendario, eh, se anuncia para una fecha, después termina siendo para otra fecha, se juega mucho con esta posibilidad de que los clubes puedan incorporar jugadores que dejan de competir en Europa cuando están de vacaciones de los clubes en Europa, eh, entonces al jugarse con ellos se, se busca que eh, para levantar el nivel de la competencia se juegue en, a mitad de temporada, a mitad de año, eh, calendario digamos, eh, entonces siempre hay, hay algún matiz yo por lo que tengo entendido Titi va a volver a, a, a Italia y después habrá que ver cuándo se juegue la Libertadores eh, para ver si puede venir y, y ganar ese título que le falta que había venido a buscar pero que no lo pudo conseguir en esta temporada con, con Boca
8: Y antes de despedirnos eh, ¿cómo está viendo a tus compañeros argentinos jugando en la Liga Española? <risa>
4: Y la verdad que lo, lo seguimos mucho, nos, nos, nos hemos arjaentizado un poco, <risa> con Argentina, eh, la verdad que, que es un, una muy buena noticia ver el nivel de Mati Rosa, eso principalmente, sobre todo por él, por lo que luchó, por, por lo que sufrió también haberse perdido, eh, haberse perdido el Mundial de, de Lituania, que era un, un objetivo principal, eh, en, en su carrera y en su desarrollo también, eh, y es alguien que, que siempre eh, me parece que termina respondiendo a, a, a las críticas, ¿no? Se le, le ha pasado en, en el Palma, donde quizás no tenía tantos minutos y, y en cancha respondía, le pasó en el Pozo también, donde terminó siendo importante en, 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 en las temporadas que estuvo con, con esa camiseta, y bueno, ahora la, creo que son 14 goles en, en 13 partidos, algo así está la estadística, no me acuerdo con estos con estos del fin de semana, en los tres del fin de semana, pero andaba por ahí, eh, la estadística de, de Mati Rosa, y ver a Pablo Taborda en, en nivel, eh, más allá de, de ese arranque, que es adaptación, no como a todos, cuando nosotros nos sacan de nuestro hábitat, o de donde nos movemos generalmente, y nos ponen en otro lado, siempre hay un periodo de adaptación. Y me parece que eso es lo que le pasó a, a Pablo Taborda, también a Jera Cegués eh, pero me parece que los argentinos eh, a ver, esto lo, lo digo y, y tratando de que se entienda porque estamos en, en, en un momento que es bastante eh, difícil para los argentinos, donde nos están pegando un poco de todos lados por lo que está pasando en el Mundial de Fútbol, eh, pero me parece que siempre eh, se termina adaptando y termina rindiendo. El jugador tiene en su ADN, como también pasa en la selección, eh, cuando quizás pensás que más está derrotado, que no se va a poder levantar termina apareciendo algo de, de dentro que, que es una una modificación a lo que se sentenciaba o se pensaba de ellos. Lo mismo me parece que pasa con, con Pau y con Lea Altamirano en el Noia, jugadores que quizás no fueron tenidos en cuenta en otros, en otros equipos y ahora terminaron consiguiendo su lugar, tienen minutos, bueno, Lea convirtió un golazo el, el, el fin de semana, eh, me parece que, que, que son jugadores jóvenes que obviamente la las ligas españolas les sirve por lo mismo que hablábamos antes, porque les sube la vara en cuanto a nivel, los obliga a estar preparados eh, desde lo físico y desde lo táctico eh, para sumarle a su técnica eh, y eso lo que beneficia al final es a la selección argentina eh, que, que es lo que donde terminan eh, consiguiendo sus mejores rendimientos y sus mejores resultados pero Sería injusto nombrar a muchos y, o nombrar a pocos como hice y no nombrar a otros, eh, como Angelito Claudino, como Nico Sarmiento, que están hace muchas temporadas y que también están, están teniendo bien. Bueno, a Lucas Bolo lo nombramos antes también. Eh, incluso Seba Corso y Santi Rufa, que son rufinos, que son importantes para, para el fútbol Sala García, eh, para el Santa Coloma. Me parece que, que el, el, el resumen es ese un poco, ¿vale? los argentinos son a veces un poco mirados de reojo como sin saber si van a poder rendir pero terminan siendo importantes en sus
8: equipos Y además de verdad porque hay un buen ejército de, de compañeros argentinos en, en España y como dices haciéndolo muy bien, yo pude ver en directo hace un par de jornadas a Altamirano con Noya aquí en, en Cartagena la verdad es que es un jugador que, que me maravilló y de hecho creo que si no me equivoco tienen ahí un ranking en un aficionado de Noya con, con la posición de mejor jugador y va ganando el, no, el ranking por goleada, ¿eh?
4: No lo vi,
8: no lo vi, lo voy a seguir, lo voy a seguir. Lo, lo, ah, luego a te lo pasé y...
4: A Leal Tamirano, cuando estaba Diego Giustosi en la selección, le eh, decía que lo veía como el próximo Titi ruta. Después fue modificando un poco las, las, su, su postura táctica, sobre todo, le agregó mucha defensa, es, es un jugador muy, eh, muy fuerte defensivamente, en uno para uno, me parece, eh, lo mismo que Power. Eh, pero bueno, también tiene lo que mostró el otro día, ¿no? Hacer tres bicicletas en pocos segundos y, y meter un, un remate fuerte que termina en gol.
8: Pues sí, la verdad es que sí a mí me, me maravillo aquí en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Eh, con esto, Diego, nos despidió. Muchísimas gracias por este rato de Fútbol Sala, ha sido un auténtico placer y gracias por enseñarnos tanto de, de Fútbol Sala Argentino.
4: No, gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta, a mí a Pasión Futsal, a todos los compañeros que, que, que le hacemos y con, como hobby eh, justamente esa pasión, eh, al igual que hacen ustedes y con los cuales nos sentimos identificados por, por el tiempo que le dedican y, y por el profesionalismo también que, que le ponen. Así que tanto a vos, Ale, como a, como a Emma, gracias por, por convocarnos siempre y por mencionar también siempre a, a Pasión Futsal y a la Liga Argentina.
7: Emma, muchísimas gracias a ti también. Gracias a ti, Alex, y un abrazo grande a Diego y a todos los amigos de Argentina.
8: Eso es, un abrazo para nuestros amigos argentinos. Con esto nos despedimos hoy, ha sido un auténtico placer, nos veremos la semana que viene con más eh, Fútbol Sala Internacional. Adiós.
0: ya este programa número 14 de la cuarta temporada, un programa con mucho análisis, con mucho debate, con mucho repaso a todas las competiciones y lo sucedido en estas dos semanas y momento de mirar al frente, de apurar esos partidos que dictaminarán qué ocho equipos participan en la Copa de España antes de marcharnos al paro navideño. Por eso, la próxima semana en lugar de martes nos tendréis en antena el próximo jueves 22 para analizar el final de la primera vuelta, esperemos que con alguna sorpresa y despedir el 2022 por todo lo alto. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que suceda en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestra página web futsalcorner.es, así como conversar en el chat de Telegram, donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos, como siempre, la semana que viene. Hasta entonces, sed felices.